0: los pelos, pero aquí estamos con el episodio 34, digo por los pelos porque prometimos que venía antes de ese y estamos ya casi para coger el avión hacia allí y nada, el programa ha salido bastante larguito así que no tengo mucho que, que aportar aquí en este inicio, una vez más no voy a hacer noticias, no, ya está la gente súper entera de todo. Eh, como siempre, nada, súper agradecido por la gente que nos da feedback y, como siempre, si queréis, pues a través de los comentarios de iVoox o en la BSK o, o por Twitter, eh, encantados de charlar con vosotros y que nos contéis un poco qué, qué os parece el programa. Sin más, comenzamos el programa de hoy. Estamos de nuevo. Bienvenidos al episodio número 34 del podcast de Punto de Victoria. Como siempre conmigo está Gabriel de Mi Chef Muy buenas. Que sigue haciendo reseñas ahí a Porrillo, ¿no? ¿Cuál ha sido la última? Lo he visto hace poco, pero no me acuerdo.
1: Aunque no te lo creas, sigo, sigo haciendo reseñas. <risa> Parece raro, pero sí. Hay... lo repito
0: siempre para que sintas la presión y sigas haciendo, ¿sabes? Si, si esto se relaja, paras, pero...
1: No no, 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 no sé, no hay previsto que se relaje. La última fue la de Rampelstinski.
0: Ah, es verdad, joder. <risa> Vaya partida ¿eh? <risa> me, me colocaste en ese león. Esa fue buena, sí. Un, es un juego de roles ocultos para dos, ¿no? Y... sí. No, no me acuerdo. era Sí, que tienes una serie de cartas y tú eliges la que eres en ese momento. Y si te pilla el otro la que eres, pierdes, ¿no? Algo así. Sí, Algo así, la, o la
1: última carta del, del mazo es tu nombre y, y se supone que estás en un concurso de adivinanzas de nombres de, pues de hadas o de... de sí, son mm. hadas. Entonces... Eh, las cartas tienen una acción que suele ser la de adivinar y acciones que puedes ir haciendo para... Sí, luego para
0: el lo, de, de descarta, no sé qué, sí. dale la vuelta al mazo, no sé qué. Eh, y me acuerdo haberlo jugado en, en León, que me colocasteis allí y tenían una P, mi, mi contrincante de la leche, y es, es como un letter en el fondo del juego, ¿sabes? Y era como ridículo, como, no sé, fue como media hora de partida, ¿sabes? Que yo ya me partía de risa y no, estáis de broma, ¿sabes? <risa>
1: Es que es estadística pura, o sea, llega un momento que sumas y te salen las cuentas, pero
0: bueno. Ah, ya, ya, Esto tiene más posibilidades, venga, pues este, ¿sabes? Tampoco tiene mucho... Pero claro, son juegos, bueno, lo de siempre, son juegos que si lo juegas rápido pues está divertido, si lo tardas mucho es un coñazo, ¿no?
1: Sí. Bueno.
0: Pues sí, lo único malo de ese juego es que el nombre y buscarlo y todo es complicado, porque es un nombre horrible.
1: Bueno, lo, lo pondremos como, como enlace en en la descripción del podcast, del podcast y ya está.
0: Venga, pues ahí va la primera reseña de un juego que hemos hecho pues... hoy, ¿no? <ríe> bueno, lo, ha sido rápido. lo ¿no? primero de todo es decir que... Lo segundo de todo es decir que... Que nada, que yo por lo menos eh, estoy muy contento con el recibimiento que tuvo el, el capítulo anterior y un poco con las reflexiones que hicimos de cómo hacíamos el podcast y cómo lo planteábamos y tal. Y la verdad es que la gente nos ha dicho que... Qué fenomenal, que fenomenal que sigamos así así que muy bien supongo que los que no les gustan no nos escuchan así que no nos han dicho nada y por lo demás nosotros encantados muy bien de la sí. recepción y de los comentarios y tal
1: sí la verdad es que el feedback es, es cada vez hay más y cada vez es más positivo y, y quieras o no eso pues eh, te, te da ganas de seguir adelante vamos uh -huh.
0: Así que yo encantado. Por un lado, por ahí fenomenal. Eh, más, en cuanto al tema de hoy, que está un poco relacionado con esto, con otra cosa que diré posteriormente, eh, vamos a hablar eh, sobre por qué hay tan, pocos, tan pocas reseñas negativas eh, de los juegos de mesa. Es muy raro que, bueno, busques información sobre un juego y encontrar reseñas negativas. Lo más normal que puedes encontrar, o lo más habitual que puedes encontrar, en realidad es un comentario en la BGG o en la BSK, a lo mejor, de alguien que dice que no le ha gustado por esto, por este y lo otro, ¿no? Pero cuando una reseña se escribe, una reseña como Dios manda, pues con su estructura, etcétera, eh, es muy raro encontrar reseñas que acaben, ya no digo negativas 100%, ¿no? Pero que acaben dejando claro cuáles son los defectos del juego y si esos defectos acaban lastrando la, la experiencia final, ¿no? A veces se comenta, bueno, esto podría estar mejor, pero al final es divertido, ¿no? Este, 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 este tipo de fumismos para no acabar diciendo lo, lo que realmente pensamos, ¿no? Y, bueno, yo el planteamiento inicial, hay un, una primera capa de, de, de reseñas negativas que se pierde, que es sencillamente porque... Al final esto la mayoría de la gente lo hace por gusto y en realidad está perdiendo su, su tiempo en hacerlo, las reseña, los podcasts, los, los vídeos de YouTube y hacer eso. Para cosas que realmente no te gustan, pues es muy complicado, ¿no? Al final es lo que nos ocurre a nosotros cuando jugamos un juego que nos gusta mucho y lo jugamos dos o tres veces, pues decimos, joder, hay que, hay que grabar un podcast corriendo tal para hablar de este juego, ¿no? Sin embargo, si jugamos un juego que no nos gusta, primero nos cuesta repetir lo suficiente como para decir, bueno, vamos a realmente a decir que es malo. Y luego, unos, y luego tampoco te, pon, te dan ganas de ponerte a
1: hablar de ello ¿no?
0: yo creo que esa es una primera capa que quita muchas reseñas negativas del asunto ¿no?
1: hombre, es, es, es que yo creo que esto también en su día lo hablamos y tiene un poco que ver que eh, ¿cuál, cómo, ¿cómo ambientas tanto el podcast, canal de YouTube o, o blog? es decir si a ti te regalan juegos o no te los regalen pero que no los, no los adquieres tú como compra es más fácil de que te encuentres con juegos que no te gusten, por decirlo de alguna manera, o que no encuentres eh, mm. eh, esa, eh, como puede ser jugar un juego que sí te gusta, o sea, que, que, que encuentres placer y que te veas obligado, entre comillas, a realizar la reseña. Entonces, si, si la gente que hay diferentes personas, ¿no? Si, si nos ponemos en el, en el caso nuestro que solo compramos lo que nos gusta y lo que no cuando compramos y no nos gusta no lo volvemos a jugar sino que o te deshaces de él o se queda en el armario, pues es verdad que no vas a hablar de ello. Pero la gente que se encuentra un poco forzada eh, nunca encuentras ese lado negativo de los juegos o lo encuentras muy pocas veces y entrar o bien la gente opina que la persona que ha hecho la reseña, es un troll por meterse con el juego o, o, o sencillamente lo, lo obvia, que eso es también un, un problema, que cuando tú quieres criticar algo, al fin y al cabo te, te consideran troll, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que, lo que sí ocurre a veces es que eh, cuando estás leyendo reseñas sobre juegos, y esto, eh, para hablar claramente, pasa mucho con, con juegos españoles porque es donde más miedo nos da a todos, Decir algo inoportuno, porque a ver si alguien se va a sentir ofendido y tal. Porque claro, que yo dije que Wallace es un, un peñazo o lo que sea, pues ni me va a escuchar. Y si me escucha, pues tampoco me va a entender. Y si me entiende, pues yo no le voy a entender a él, es que me da igual. Pero cuando son gente que conocida con la que interactuamos todo el día por Twitter o lo que sea andar pues ya ahí como queda un poco más cosa. ¿no? Y yo lo que sí he notado es que tú para, para un juego bueno lees una reseña o dos y ya enseguida dices, vale esto de juego, sí tal, pues está estupendo. Pero para cuando un juego es, no digo malo, ¿no? Pero que tiene ciertos defectos y tiene algunas cosillas que llaman las esas, que dices, bueno, esto claramente pues, se podría haber hecho mejor. Al final tienes que leer 10 reseñas para que te quede clara esa impresión de que eso es así. Porque, entonces, porque tendemos a decirlo muy veladamente. ¿no? Bueno, eh, al final, para lo que es es divertido. Sí. Eh, esa esa es...
1: frase es un poco exasperante. Llega un momento que dices, claro. para lo que es, pero ¿qué es? O sea, ¿de qué me estás vendiendo? ¿Qué, qué quieres? ¿Que te dé dinero o te lo doy? O sea, el, el para lo que es, ¿qué, qué, ¿qué es lo que significa? O sea, a mí me pone de muy mala leche.
0: Claro, es en plan. No, si, si buscas un juego para jugar los jueves por la tarde con tu suelo, tu prima y tu tal, este juego es perfecto. Claro, entiendo que en las demás de las situaciones no lo es, pero bueno, pues ese tipo de eufemismos, ¿no? de meapilismo de, de un poco, no de hablar así un poco con, con medias tintas, pues al final tú dices, claro, tú lees una reseña y dices, uy, esto, o este comentario y tal. Lees otra, te ves un vídeo y dices, mmm, y ya al final, después de 10, dices, vale, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, eh. Pues eso, eso se nota más. Sin embargo, cuando un juego es bueno, tú, o es bueno, o, o me refiero, ha causado muy buena impresión desde el principio, tú lees un par de reseñas de la gente que más sigues o lo que sea, o ves un vídeo o tal, y enseguida pues ya te sacas una impresión general del juego y ya está, ¿no? Pero nosotros como que, que hay que indagar mucho, yo no me he notado últimamente, que en algunos juegos he tenido que indagar mucho, a ver si le, si, bueno, si, además si la, no os voy sí, a decir
1: si realmente sí. lo puedes adquirir o no, o sea, es, claro, al fin no. y al cabo es a lo que queremos, ¿no?
0: Claro, porque ya ni se trata... no se trata de reducirlo a juegos buenos o juegos malos, ¿no? Se trata de, de que los juegos tienen unas virtudes y tienen unos defectos y a lo mejor unos esos defectos para mí pues son muy importantes y no me encajan o, o no, ¿sabes? Pero, pero poder tenerlo claro antes de, de la compra... Evidentemente hay juegos malos, no tal, pero generalmente la mayoría de los juegos tienen efectivamente su público su momento su salida y tal no pasa que nosotros pues tenemos un un, un nivel y cuando digo nivel no quiero decir que sea un nivel mayor un nivel mayor que otro simplemente estás en un, en un nivel de juegos diferente al que puede estar a lo mejor alguien que está empezando o a lo mejor alguien que al revés que lo que le gusta son los wargames games y tal y le gusta, y no le importa que el reglamento tenga 80 páginas y sea elegible no pero a lo mejor a mí eso sí me importa no pues bueno ese tipo de cosas a veces cuesta verlas resaltadas, ¿no? Decir, oye, esto, eh, ten cuidado con ello. Si te, si no te importa, eh, yo qué sé, eh, que al final la partida dependa de una tira de dados, pues vale, perfecto, adelante con ello. Pero
1: pero, pero es que aún así todo, eh, nosotros creo que cuando lo reseñamos los juegos, aunque el juego nos guste, siempre le encontramos una parte negativa, ya sea grande o pequeña P pocas veces hemos hablado de un juego y no le hemos puesto una parte negativa y creo que se podría hacer con todos porque, no por nada, sino porque es verdad que esas partes negativas que a nosotros no nos molestan porque obviamente nos gustan los juegos y seguimos jugándolos, hay a gente que le va a hacer, o va a desencadenar que no lo compre, porque va, para él esa, esa pequeña cosa que a nosotros no nos importa, para él va a ser un mundo y va a decir, pues mira, eh, pues, pues lo que acabas de decir, ¿no? Yo no, no quiero que mi victoria se base sobre una tira de dados después de dos horas de juego. A mí eso no me importa. De hecho, me parece divertido que, que puedas jugar así con el azar. Ese chía de que... ese
0: chía, Legends of the Resistance, ¿no?
1: Sí, y, y más, y más. Y alguno más que hay por ahí que, que te lo pasas bien. O sea, que muchas veces si eres así muy... Eh, ¿cómo se dice? Muy competitivo uh -huh. vas a buscar ganar a toda costa y no quieres que una tira de dados te fastidie la partida, pues bueno pues se entiende, pero claro, si no lo dices y dices, no, el juego es muy bueno, porque no sé qué porque no sé cuánto, porque tiene esto, lo otro y no... Y lo de, no lo y lo de, bueno,
0: tiene un poquito de azar
1: Sí, claro tiene un poquito de azar, un poquito de azar que te puede reventar una partida de ganarla o no ganarla o de decir, voy a ganarla así y en este turno pues no me han dejado, entonces claro si es ese punto eh, no 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 lo acentúas, la persona va a comprarlo y dice, pero estos son gilipollas, o sea, un poquitito de azar, o sea, es que este juego se basa sobre todo en eso. Entonces, el hecho de hablar eh, que pueden resultar malas tampoco es malo para un juego, no es una crítica, o sea, no por eso vas a quitarle ventas, no por eso a la gente eso, no le va a dejar a gustar, entonces, no sé. Yo soy de
0: la opinión de que en el fondo es bastante mejor. Hombre, a menos que lo estés poniendo verde, ¿no? Pero en general es bastante mejor porque al final la gente que lo compra por haberte oído a ti, aunque sea menos, lo compra sabiendo lo que quiere y, y probablemente le, le guste más. O sea, la, la, el, el porcentaje de éxito sea mucho mayor y va a hablar mucho mejor del juego eh, tal. Yo creo que no hay nada peor que una que una mala venta no muchos tenderos eh, que hablas con ellos no de gente de tiendas y te dicen eh, a mí me viene alguien y me pide que quiere comprar el típico juego de a lo mejor es no juega nunca un juego de mesa o he jugado muy poco juego un Monopoly y tal y me viene y me dice que quiere comprar un juego de cien euros de estos que están saliendo ahora hiper complicado no sé qué y, y, y no me interesa vendérselo, aunque le saque más porcentaje, porque yo sé que ese, que ese juego con esa persona no va a funcionar y que tiene que a lo mejor llevar un, un pro, una progresión y, y empezar por algo más sencillo. Y aunque yo en, empiece vendiendo, sacando menos porcentaje, pero luego al final esa persona va a acabar volviendo, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, una persona... Que, le, que, es, que, que compra un juego realmente a conciencia, sabiendo, oye, pues si sí, este juego re resulta que no funciona con muchos jugadores. Bueno, pues ya está, pues lo sabe perfectamente y, y no se va a encontrar. El problema es si, si te compras el juego pensando que, que es verdad lo que dice la caja o que dura 30 minutos y cuando te sientas a jugar resulta que dura hora y media y tienes una experiencia de partida horrible y hay que bañar al niño y no te da tiempo y todo esto ¿no? Pues esas cosas al final yo creo que es bastante peor.
1: Ostras, que eres padre, tienes cosas a que hacer muy Tengo importantes como bañar al niño. ¿eh? O sea, Tengo que...
0: otros problemas. Yo he pasado, yo he pasado, vamos a ver, yo en mi relación, aunque no sé, bueno, yo decía que estaba en primer lugar empatado, ¿no? Yo sabía claramente que era el segundo en importancia, pero éramos dos y no, nadie podía decir que, que era más importante que el otro, ¿no? Pero ahora mismo he pasado ser, de ser el primero empatado a ser el tercero claramente. O sea, yo ahora mismo ya soy el tercero en importancia. Y
1: sí, ya sin, ni empatado ni nada. Sin, o discusión,
0: sea. sin discusión, sin discusión alguna. ¿verdad? Entonces, bueno, hay determinadas cosas que, que hay que hacer y son fundamentales. Pero bueno, dicho esto, nada, lo que decimos de las reseñas, eh, reseñas negativas, ¿no? Sobre todo, de hecho, a mí me resulta mucho más útil un, un, un comentario... Es bastante habitual y mucha gente lo comenta, ¿no? Ir de la BGG y empezar por los comentarios negativos, por las notas bajas, ¿no? Porque tú cuando vas a la BGG buscando un juego, generalmente ya es porque te ha llamado la atención. Y entonces es mucho más fácil, sobre todo nosotros que somos unos pirados, ir allí y, 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 y preguntar no por qué debería comprármelo, sino por qué no debería comprármelo ¿vale? Entonces, si eso es por qué no deberían comprármelo no te convencen pues dices, oye, adelante me lo compro. Pero son mucho más importantes esos que los que realmente dicen, ¿por qué deberían comprarlo? No, porque es muy bueno, porque es muy divertido, porque yo qué sé, ¿sabes? Es una maravilla, tal. Yo, por ejemplo, un, eh, uno de los juegos preferidos de los últimos tiempos ha sido el Argent de Consortium, pero yo tengo claro... No lo sabía claro, la gente. La no gente lo sabe mí, no, no pero lo sabe. tengo muy claro, lo hemos dicho en el podcast y, 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 y luego lo hemos hablado, pues me acuerdo con Pritchett y tal, que no le gusta y y tengo muy claro que es un juego que tiene un, un caos bastante importante y luego que es unas puñaladas traperas que hay gente que eso no lo va a soportar. De hecho, yo he tenido partidas de eso, de decir que le prendo fuego a la mesa, ¿sabes? Es muy importante decirle a alguien eso antes de que se compre el juego, porque como a mí el juego me encanta, me parece una pasada, y me parece que eso a esas cosas le dan aliciente, pero sé claramente que eso se puede ver como un defecto, y me parece muy sí. importante resaltarlo casi más que sus virtudes, ¿no?
1: No, y a mucha gente le, eh, el caos que tiene, la toma de decisión tan grande, etcétera, le agobia y no, y no puede con ese juego por eso, y sin embargo, pues eso, a nosotros nos gusta mucho y hemos hablado muchas veces muy bien de él, pero también poniendo sus puntos negativos eh, eh, adelante, es decir, que no es un juego para todo el mundo, no es un juego para todo el mundo si no te gustan ciertas cosas que te gustan, perfecto, pero ya yo creo que eso ya lo sabes, ¿no? porque eh, no deja de ser un juego muy info en la línea, o sea sabes la línea de juegos que te puede llegar a gustar y sabes que los juegos si ya has jugado a alguno que te ofrece muchas cosas, vas a saber que ese juego no es para ti, si no lo has jugado nunca claro, es una experiencia y, y tienes que arriesgarte, ¿no? pero yo creo que eh, si no es tu primer juego ya sabes por dónde van los tiros y no, tampoco te vas tú a arriesgar a jugarlo o a comprarlo vamos.
0: claro, o sea, es, es, lo que, es eso que, que es lo que decimos un poco, que cuando tú ya entras en la página en la ficha de un juego de estos o en la reseña de un juego de estos o en tal, es porque ya te ha despertado cierto, cierto interés, no, no vas súper a ciegas a menos que sea una cosa súper rara entonces ya el decirte lo bueno, todo lo bueno y lo maravilloso que es, pues es bueno, está bien, porque a todos nos gusta, porque al final es como un poco, ¿no? Entramos ahí con en un estado de histeria colectiva, eh, ¿qué tal? Y queremos leer todo el rato lo maravilloso que es, ¿no? Pero en el fondo es mucho más importante y mucho más valorable lo malo que es. Es decir, hasta qué punto se puede convertir en un infierno, ¿no? Y es que me pasa con cualquier juego. Pues yo ayer estuve jugando el nuevo through d Edge, ya haremos una reseña no profesional sobre este juego. Eh...
1: No profesional, ¿por No qué? profesional,
0: porque hay gente que ha jugado 5 millones de partidas y te analiza los cambios en cada carta desde la versión anterior y no sé qué. Y lo, vamos, no sé tú, pero por mi parte no va a ser así. <risa> no tengo ni, ni puedo, ni sé, ni quiero. ¿Sabes? Es que no.
1: Pero... Pero creo que tampoco vamos enfocado a eso, entonces... No, por eso, por, eso, que
0: digo que, por eso digo no profesional, que no y además me parece muy bien, o sea, para el que es un viciado y tiene muchas partidas a este juego, me parece súper importante los cambios en las cartas porque, porque le cambian mogollón la partida. Yo como he jugado, he jugado no sé, habré jugado al, al antiguo cinco partidas y, y, eh, en físico y a lo mejor 15 online, pues pues, bueno, o sea, sí, pero no me sé todas las cartas ni todos los super combos, tal, bueno, es lo que tiene jugar un poco a la Uregui, ¿sabes? Pero, entonces, pues, pues tampoco noto esos, oh, pues han, han jodido a Miguel Ángel, pues, bueno, no sé, ¿sabes? tampoco. Yo lo cojo, lo leo y digo, ah, pues mira, me encaja, ¿sabes? Es como mi, mi razonamiento, ¿sabes? Pero bueno.
1: Ahora me viene bien, perfecto.
0: Sí, es un poco así. Eh, y probablemente la siguiente partida yo tengo bastante memoria, de ni me acuerdo de lo que hacía hasta que lo lea, ¿sabes? Es pues, un poco eso. Bueno, que me voy por los cerros de huida. Eh, ya no sé ni, ni lo que estaba. Así ah, que, vale, que considero que es un juego que es una pasada, que es un juego que ya era una maravilla y que han mejorado mucho. Y aún así, tiene unos defectos clarísimos de eh, tiempo, de pseudoeliminación de jugadores, aunque se ha mitigado un poco,
1: de... de bueno, el pues, mantenimiento sigue siendo un poco infernal, aunque ya no tanto. El mantenimiento es un
0: poco infernal. El rollo ese de todos los turnos, mover todas las cartitas y no sé qué. Bueno... Es un juego bastante complejo, etc. Entonces, bueno, pues son cosas
1: que... Pero tiene sus partes positivas que compensan muchísimo la parte negativa que te puede ofrecer. Entonces, bueno.
0: Pues eso. Y, bueno, sobre este asunto, eso. Yo creo que que mucho del problema es el... O sea, una vez has superado la parte esta de oye, no quiero hablar de los juegos que no me gustan porque me da pereza ¿no? hablar de ellos o escribir de ellos o... o grabar un vídeo de ellos... Eh, también creo que hay una capa de no quiero molestar a nadie, no quiero... Porque además... Antes todavía los juegos eran más extranjeros, pero ahora ya los juegos cada vez hay más editoriales y ya son raros los juegos que no salen en España, ¿no? Antes empezar a hablar mal de... por no ni siquiera poner un juego español, ¿sabes? Por empezar a hablar mal de el Marco Polo no sé qué, pues al final detrás sabes que está de Vir, que tal, y al final todo esto se escucha y, bueno, pues no quieres enemistarte tampoco con nadie y tal. Y tampoco creo yo, en general... Eh, que las ni editoriales ni bueno, los autores, no lo sé, porque eso ya es más, con, más complicado, pero que se lo tomen súper a mal. O sea, si tú dices las cosas educadas, razonadas y sin problema, pues no yo no le veo mayor problema. Yo, yo, por sin embargo, soy bastante reacio al rollito este de romper las cajas o prenderles fuego o, o cosas así, ¿no? Porque me parece manifestaciones gratuitas que lo que quieren es conseguir visitas y montar pollo, porque sí, no, no, al final no te están explicando por qué el juego es malo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si lo haces educadamente y lo haces tal, no... no
1: y que eh, también... También es una manera de que, eh, de que justamente las editoriales mejoren, uh, ofrezcan un producto de mayor calidad, eh, que verifiquen más las cosas,
0: sí, que también poste. vean
1: que hay feedback detrás de, de la gente que compra y no solo decir, oh, pues muy guay, estupendo, genial, eh, compraría 10, se lo recomendaría a millones de personas, pues no, porque... Realmente.
0: No, eso, eso tampoco pasa tanto, pero es más el de. No, lo de ah, pues está bien, sí, pues es, es divertido, que es lo que busca? Bueno, tío, mi amiga es muy simpática, ¿no? Venga, hombre, ¿sabes? <risa> es que. No, ¿Sabes que no? Es que. Es ese rollo, ¿sabes? Claro. Pero Si leo, de verdad que si sí, leo lo de, lo de. Al final es divertido, o lo de. Bueno, para su objetivo, o sea, es para su target, está muy bien. Ya me suena, de verdad que me suena lo de mi amiga es muy simpática. Yo, es un poco machista este comentario, pero supongo que entre los hombres también pasa o a sea,
1: Mi amigo es muy, muy simpático, si quieres así equilibramos.
0: Sí, no sé. No sé si se dirá, pero alguna frase parecida seguro que hay. Entonces, no.
1: pero, pero sí, es verdad. y Yo creo que los comentarios negativos también, también ayudan tanto a las editoriales como puede ser a los diseñadores de los juegos a, a mejorarse y, y, y es eso. Y no siempre y mismamente que uno de los problemas que, que puedes tener es que cuando vas a salir una reseña y siempre ves que todo es positivo todo es genial todo va de la mejor manera perfecta tú vas a comprar ese juego resulta que lo abres lo juegas y te llevas el fiasco más grande porque o sea ni de bromas es lo que te ha, lo que te han vendido entre comillas leyendo blogs viendo vídeos escuchando podcasts que dices ¿Realmente puedo eh, confiar en el criterio de la gente que, que, que dice que ha jugado ese juego? o sea ¿Por qué han omitido to, to, toda esa parte negativa que, que realmente influye? Porque eso es una putada.
0: Sí, pero también es cierto que, que cuando... De hecho, se nota mucho en, pues en los foros, en las redes sociales y tal, que como que la opinión general empieza a ir con una corriente, ¿no? Y hay cosas que se dan por aceptadas y cuando alguien levanta un poco la voz contra eso, no por nada, ¿no? Porque dice, oye, pues a mí me pasó con el... ¿Cómo se llama? Con el, el juego este de los inmortales, no, los intocables, los inseparables. Tío, yo ese juego... O sea, me parece muy del montón, ¿vale? Y, joder, como que te da cosa decirlo, porque todo el mundo, ah, qué maravilla, qué pasada, qué no sé qué, claro, es que es de un autor que tuvo esta historia, es súper trágico, no sé qué, y además representa, son personas reales, qué tal, y es súper bonito. Tío, pero es un poco chapa, ¿sabes? Y yo cuando... Yo he, he visto mucho tiempo tal y me parece muy bien, ¿no? Pero me, de verdad me sorprende la... El, el porcentaje de, de acept, no de aceptación, sino de, de, de gente que encumbra ese juego. De, de, no puede ser, es que de verdad no puede ser. Yo creo que se forma una corriente no y todo el mundo, pues al final la, la gente lo compra y dice «Ah, pues sí, pues está bien, pues para lo que es, tal». Y yo, tío, pues no, pues yo me parece un juego bastante, bastante normalito y creo que hay cooperativos bastante mejores que ese. Pero... Pues eso, que hay una corriente tal, y cuando dices algo, pues no, pues no, tal, pues no tienes ni idea, pues da, ya, pues estás troleando, pues no sé qué, bueno, pues estoy troleando. ¿sí? Entonces, el, el, el enfrentarse también a esa corriente general, pues bueno, cuesta un poco, ¿no?
1: Bueno, a, a mí no tanto, pero ¿será porque soy rebelde? No, a, a, a ver si. Pero es tu opinión, realmente, si no te ha gustado, por mucho que estés troleando, por, por lo que por lo que sea o por lo que fuere, ¿no? si no te gusta, no te gusta y tampoco vas a poder decir sí, me gusta, ¿por qué? ¿Por seguir la corriente y endulzar más las cosas? Pues no, si, si es no, es no, o sea, yo creo que siempre hemos, o sea, nunca hemos tenido pelos en la lengua para decirlo y no, y, y no entendería por qué juego que no me gusta, si no me gusta es que no me gusta, o sea, por mucho que la corriente yo, yo diga... Creo no, en su...
0: Yo creo, y sois totalmente sincero que no, nunca he puesto un, bien un juego que no, me, que no me guste, pero sí creo que a veces me he callado juego bueno, de hecho varias veces me he callado juegos que no me gustan en absoluto y por no buscarme líos he dicho, bueno, vale, no he dicho nada, simplemente no este día no me conecté a Twitter, ¿sabes? Pues ya está. Y al final, por, por, no, por no haber líos, ¿no? No voy a comentar casos de personales de gente que ha tenido líos por, por no líos de tal, no la han ido a pegar a su casa, ¿no? Pero al final te ves discutiendo durante dos horas por Twitter lo, 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 lo absurdo, ¿no? Y, y, se, y se han visto casos ¿no? de gente por criticar juegos que de repente tiene que estar dando explicaciones y tal, y es un poco, un poco ridículo, ¿no?
1: Pero es que volvemos a lo mismo. Puede haber mecánicas que te gusten, puede haber mecánicas que no te gusten y ya eso es una opinión y es subjetivo, ¿no? O sea, si a mí no me gusta tal mecánica por lo que sea o no me gusta cómo está construido o lo encuentro chapa, ¿por qué me tienes que venir tú a decir que es buen juego? O sea, si yo te digo que para mí no, es no.
0: Claro, es eso, ¿no? Esto es un juegazo y ya está. No tienes ni idea. Bueno, pues vale. <ríe> bueno, en fin, por no gorilarnos más en el tema no, no sé si quieres decir algo más del asunto pero...
1: <ríe> no no no
0: porque te ríes
1: no por cosas eh, se me vienen cosas a la cabeza no nada, estoy loco
0: <ríe> vale eh, eso yo al respecto de esto una propuesta que me he hecho últimamente es eh, no sé cómo lo voy a materializar pero me voy a comprometer a algo así como cada vez que que hable un poco de la metaficción sobre todo en Twitter, incluido en el podcast y tal. Eh, cuando hablo de la metaficción, es en plan, pues, un poco... Este tema de, los, de, de las reseñas negativas roza la metaficción ¿vale? Es en plan hablar de, de pues, eso, de youtubers, de podcasters, de, de campañas, de historias, de tal. Todo lo que no son juegos, realmente. Eh, no sé, creo que voy a donar un euro a una cosa benéfica de juegos de mesa. No sé, tengo que buscar una... una... Una asociación o algo así. Había una en Madrid está luego la de ayudar jugando y tal. Y creo que voy a, a proponerme dejar de hablar de la metaficción y tal porque me cansa, tío. De vez en cuando tengo días horribles por Twitter que tengo que estar ahí justificando lo justificable en 130 caracteres y ya pasó mogollón. Entonces, tengo, bueno, tengo que, materializar, tengo que materializarlo, tengo que ver cómo lo hago, pero... Pero vamos, ya me podéis ir dando toques, el que quiera, de oye, te, te debes un euro, debes dos euros, debes tres euros. Te, eh, te, bueno, esto te, eh, tiene un cierto límite, o sea, si veo si que, si que... Eso ser... que te
1: iba a decir, ¿eh? porque <risa> si no...
0: No, si veo que depende de la supervivencia de mi hijo, os recuerdo que soy el tercero en escala de importancia y, y lo tengo que parar, ¿no? Pero bueno, voy a, voy a ver si durante un par de meses lo pruebo el sistema y a ver si, si me curo Es como sí, un estrés de intoxicación
1: Al final de mes no vas a tener ni un puto duro, yo te lo digo claro, yo. Por eso.
0: Voy a intentar... A ver, tengo que calibrarlo. a ver no, Por eso he empezado por un euro, lo, eso es muy cutre. pero Había pensado en decir cinco digo, pero 5, 10, cinco, cinco, 15, 20, lo mismo me pongo en un pico y no, y no ha pasado ni, ni, la, ni la primera semana, ¿no? Entonces, bueno, mejor he dicho un euro y a ver cómo va. Eh, vale. Dicho lo cual, también podía donar juegos, tío, que tengo. ¿no? Sería mejor donar juegos, ¿no? que Tengo un montón que no uso y, y sería mal, mal, tendría doble beneficio la historia. Pero bueno, por pasar a otro tema. Tú no te apuntas a esto, a ti te gusta hablar de.
1: ¿De qué? ¿Yo? No suelo hablar de nada de eso. ¿A mí qué me estás diciendo? <risa> Te he
0: dejado ahí el capote y no has entrado, macho. Tú no, 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 no. eres un poco amarrado, pero vale, vale.
1: ¿Cómo que soy amarrado? A ver, yo si quieres lo hago, porque no, no me importa. No, no, no,
0: no. No, no, vamos, no.
1: Vamos a ver. A ver, a mí no me importa porque yo no entro en ese juego. O sea... Ya,
0: ya, ya. Que no, que no. Es lo que quieras. Que es broma. Que es broma que no... no pero a
1: ver, que, a ver, si ya la gente lo sabe que me pillas en la mitad del tiempo. ¿Qué más da? Pero que no, que a mí no me importaría porque yo en esos fregados no entro, porque en cuanto se trata de amiguismos, de no sé qué, de no sé cuánto... Paso. O sea, es que mira... En... en cuanto
0: te dicen, ese juego es una mierda, dices, vale. No".
1: Ya está, se acabó. Ni contesta el tweet, ni... Mira, me puedo estar quemando por dentro, puedo estar ardiendo, puedo estar dando botes por casa, pegando a la pared contra la cabeza, da igual. O sea, la cabeza contra la pared. <risa> sí. Me da igual. O sea, yo en ese juego no entro. ¿Por qué? Porque ser que antaño entrara alguna vez y me encontrara con una línea de Twitter con 120 notificaciones hablando sí, de nada sí. y diciendo ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué pasó? O sea, si no, y, y últimamente soy cada vez más drástico en las opiniones. ¿Que a ti te gusta? A mí no. ¿Por qué? Por esto, pues ya está, se acabó. ¿Que no quieres verlo? Pues se acabó, porque es una discusión muerta. Espe no, no, no sirve, no, no me aportas nada, no te voy a aportar nada, no quieres verlo, yo no veo lo que tú me dices, pues se acabó. Discusión estéril. Entonces pasó Va. es bien, 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 entonces vale, yo no, puedo... no, podría, podría. No,
0: no te enfades conmigo, por favor.
1: No... no, 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 no me enfado contigo. No, <risas> me enfadan las situaciones estas en Twitter, que no es lo mismo. Es lo que me enfada realmente de eh, juega hostia, sí. ¿juegaco el qué? O sea, todos los juegos que vas a probar son juegacos, hasta el día que lo vendes. Y ya ahí deja de ser un juegaco. O juego del año, o pf, inmejorable, bien. o... Si
0: sigas así, vas a deber ya un par de euros, ¿eh? O sea, que
1: no... no, pero es, es que es eso. Entonces, tú dices, es un juego del montón, está muy bien, sí, vale, pero de eso de que llega a juegaco, no. Con lo cual, tú intentas explicar el porqué y te contestan juegaco, pues se acabó, ya está, ya no hay más entonces es, es lo que me, me fastidia de, de las situaciones yo creo que ya lo he dicho muchas veces, de, ya sea en Twitter ya sea por donde sea, de no es que es el juego de mi amigo y entonces es un juegaco y dices tú pues, pues el juego de tu amigo está bien pero lo que dices tú, pues puede ser del montón y hay juegos que serán mejores, juegos que serán peores y, y llega un momento que, que lo ves, que dices, no voy a entrar al trapo porque es que sé que es amiguismo lúdico, pues llamémoslo así, pues amiguismo lúdico, con lo cual si entras te vas a llevar tortas por todos lados y si no entras pues vas a mejorar tu condición eh, mental para el resto del día, con lo cual...
0: Muy bien, no quería encenderte tanto, si te parece bien pasamos ya al primer juego. <risa> no,
1: que no esté encendido, que eso es no, lo mejor, eh, a, o sea que...
0: Vamos a pasar al primer, a, al primer juego, que es el,
1: Estoy loco el, Pablo, no pasa La primera nada. reseña
0: negativa que vamos a hacer. No, no, es broma. Vamos a vamos a empezar con una positiva. Eh, medio, medio. Eh, no, vamos a hablar de, de Chronicle. Empezamos por Chronicle, ¿te parece bien?
1: Pues no decías que era una media-media, o sea, ya esto ya, ya se desmadró.
0: <risa> ¿Por qué? Que no, que es buena, que es reseña positiva, ¿no? Por eso. Bueno, eh, bueno pero yo tengo mis cosas que decir. Eh, Chronicle, eh, diseñador Sigi y el artista... Esto me, han pillado, me han pillado en bragas porque, porque estoy en la ficha de la BGG y un, un mini un follow para ediciones Primigenio, que es el que lo edita en español, porque o no han subido... Ah, bueno, a lo mejor no les, no les figura en la, en la oficial y en las versiones, sí. No viene la el, dice, el artista de la edición... No, tenéis que subir el artista de, o alguien que se lo diga, el, el dibujante de, de, del juego en español, porque la edición española la han hecho la han rehecho todo el, el rediseño y hay un artista nuevo. ¿Tú te lo sabes ¿quién es?
1: No, ¿no? Eh, no, vale. no. no. Pues hay un
0: artista que se lo ha currado todas las cartas tal y en la ficha de la BGG no está subido su nombre y, mola, y molan estas cosas, ya que se lo ha currado todo y encima es una de las cosas de las que presume el juego de rediseño pues, pues subirlo.
1: Así que por favor, los de ediciones primigenio que suban el Eso, nombre sí. del artista.
0: Este es un juego que ha estado súper complicado de encontrar y no sé qué mucho tiempo y ahora por fin lo han editado en, en español. De 3 a 6 jugadores, 30 minutos y bueno, habla de un peso de 2 en la BGG y tal. Eh, vale, pues este Chronicle. ¿Quieres empezar tú describiendo un poco cómo es?
1: No, te dejo porque como has dicho que me he sulfurado tanto y no sé qué, no, te dejo empezar.
0: Bueno, pues es, eh, Chronicles es un juego de bazas, ¿vale? Es un juego de bazas como puede ser tantos juegos tradicionales, pues, como la pocha y luego otros juegos eh, más eh, alternativos, por así decirlo, como el Wizard, que es como una pocha pero arreglada. Y está el Chronicle, ¿no? que son, al final, que es un juego de bazas, pues es un juego en el que se hacen rondas, cada jugador tiene una serie de cartas, empieza robando, tiene empieza teniendo una mano de cartas y tiene que ir jugando cada turno, va jugando cada uno una carta y el que ha ganado esa ronda, pues se lleva las cartas que ha ganado. ¿Cómo se determina quién ha ganado? Pues hay una carta, bueno, suele haber una... Un, no sé cómo la llama, una carta que pinta, o sea, un palo que... Hay una serie de palos, bueno, como si fueran igual si que una baraja española, pues ahí están los palos. Hay un palo que es como la... Joder, ¿cómo se llama, macho? La, es que encima tú esto no vas a saber, porque lo toda tu vida. Pues, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé, la ¿sabes? carta... El palo que pinta, ¿vale? Que es como más... Eh, gana las demás, pero bueno, sobre todo es el que abre el que abre la ronda, echa un... Pues imagínate, si fueran bastos, pues echa un 3 de bastos, y el que viene detrás tiene que jugar bastos, si tiene de su de su, de su mano, ¿no? Y si, pues, normalmente dependiendo de cómo es el juego, en algunos juegos estás obligado a superar, en otros juegos puedes jugar más baja si quieres, ¿no? Normalmente en los juegos tradicionales estás obligado a superar, entonces si alguien echa el 3 de bastos y tú tienes el 4 de bastos, pues tienes que jugar el 4, aunque tengas el 2, siempre estás obligado a superar. En estos juegos como el Wizard, o como el Chronicle, uno de los cambios importantes es que no estás obligado a superar. Eh, creo que en el Chronicle no estás obligado a superar, ¿no?
1: Podías jugar a no, la baja. ¿no? no, o lo hemos jugado mal.
0: Una vez. <ríe> salía bien. Eh, creo que no estás obligado a superar. Eh, entonces, eh, de hecho no tiene ningún sentido estar obligado a superar en este juego. Bueno, pues eso. Eh, al final se ve quién ha superado, quién ha echado la carta más alta y se lleva ese se lleva las cartas. Al final de dependiendo, pues en la pocha eh, cada vez que te llevas una ronda, pues te llevas un como un puntito, en la pocha se trata de adivinar cuántas rondas vas a llevarte. Eh, en el Wizard se trata de adivinar cuántas rondas vas a llevarte, pero tiene un par de cambios respecto a la pocha que es eh, bueno, pues sí que puedes jugar cartas eh, más bajas, no estás obligado, no estás como menos obligado y además hay una especie de comodines y tal. Y le da, en mi opinión, lo mejora bastante. Y en el Chronicle, no, el Chronicle cambia bastante porque el Chronicle, una de las cosas que tiene, bueno, lo que tiene más chulo es que aparte de que las cartas que juegas tienen no son simplemente números, ¿vale? Tienen poderes. Entonces, pues, cuando juegas una carta, eh, te dice, bueno, vale, juega esta carta, pero quítale otra carta que haya ganado al jugador de enfrente. O juega esta carta y devuelve una de las cartas que se han jugado a la mano del tal. O juega esta carta y tal, ¿no? Todas esas cartas tienen como poderes que hacen cosas. Y luego, aparte, lo que es más interesante es que se juegan rondas de enteras y al final de esas rondas lo que se hace es puntuar las cartas que te has llevado. Y en cada ronda hay una carta que le llama crónica, ¿vale? Que es la que determina qué es lo que gana, ¿vale? Entonces, en una ronda a lo mejor gana el que más cartas azules tenga. Pero en otra ronda eh, gana el que menos cartas azules tenga. En otra ronda gana el que más cartas tenga en general o yo qué sé, ¿no? Cosas así. Eh, luego hay unas cartas que, son, que si te las llevas son eliminativas, eh, eliminatorias. Te quedas fuera de, de la ronda y tal. Pero bueno, es un típico juego de bazas. Más o menos lo he explicado horriblemente mal y mira qué sencillo el juego.
1: <risa> bueno, hombre, no, no está tan mal explicado.
0: Es que es un juego de bazas, no tiene. Es un juego de bazas que la gracia que tienes es que las cartas que juegas producen efectos, como puede ser, pues eso, los típicos efectos de quita una carta, por una carta, róbalo una carta, le obligas a descartarse. Y luego, lo más interesante que tiene este juego es que la, cada ronda el ganador se determina de una manera diferente. Sí. Con lo cual, lo, la táctica que te sirve en una en una ronda no te vale en otra. Y entonces, pues bueno, pues eso mola bastante. Es sí. un poco el resumen.
1: Voy a puntualizar el, los artistas que los he encontrado en la... Bueno, uh -huh. los he tenido que buscar ¿eh? en la página de ediciones Primigenio, que es Chema Vicente y eh, Maquetación de Paco Dana.
0: Uh -huh. Perfecto. Se llama Vicente, es el que me sonaba. Eh, está curioso porque lo que ha hecho, lo que han hecho es hacer una edición, o sea, respetando. No sé si. Bueno, supongo que los personajes sí lo respetan, pero sobre todo respetando. Sí, respetando a los personajes, pero incluso la cara eh, la, la portada del juego también es muy similar. O sea, es decir, es como el mismo dibujo, pero con otro estilo totalmente diferente. Y bueno, la verdad es que la primera. No voy a decir que era horrible, pero era muy rara, sobre todo encima. Estaba como de un artista japonés y tal, era así y tal. Y está como que el dibujo es más elaborado y está bien.
1: Ahora, ahora comenzamos del asunto. La verdad eh, es que el, el diseño original es un poco feo. O sea, no es feo porque tiene raro, su encanto, es, que raro. Es, eso, es
0: eso Hay gente que yo creo que puede preferir la original, ¿eh? de lo raro que es.
1: Hombre, a mí el rediseño que ha hecho Ediciones Primigenio me gusta mucho.
0: Pues yo, mmm, si quieres entramos en eso, creo que el rediseño está muy bien, pero creo que una de las cosas que voy a decir que tiene este juego y le pasa al Wizard también es que la gente ve estas cartas y piensa, tío, que, es, que, está, que le estás proponiendo jugar al Magic. Y a mí me fastidia porque estos juegos de bazas, como la gente efectivamente ha jugado mucho pues eso, a la pocha, al Continental, a todas estas cosas, el Continental no es de bazas, pero bueno. Eh, como ha jugado mucho a estas cosas, eh, yo es un juego que le veo salida mucho más allá del círculo habitual en el que nos movemos, ¿no? Yo qué sé, te vas de vacaciones con tu familia o lo que sea, o con gente que no juega habitualmente, bueno, echamos una pocha, no, mira, os voy a enseñar un jueguecillo. Pero luego sacas estos juegos y le pasa el, ya no solo al rediseño de ediciones primigenios, sino le pasa al original, ¿no? Y, tío, la gente los ve y dice, un dragón, un, un caballero aquí, tal, ¿qué es esto? ¿no? Me estás poniendo aquí a jugar a eso a dragones y mazmorras no sé qué, y ya encima ve que tienen efectos y cosas así y se raya. Y le pasa al wizard también, y el wizard encima tiene más delito porque son números, o sea, el wizard no tiene ningún efecto raro, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, el Tichu es un juego que han cogido y han puesto palos y no sé qué son ni los símbolos del Tichu, pero son rayitos y son chorradas, pero parecen una baraja normal y excepto este tres, cuatro cartas, perdón el resto son cartas normales y, y eso hace que ese juego tenga mucha más salida entre gente no jugona y sin embargo esto de ponerle guerreros y no sé qué y tal, aunque el juego es igual de sencillo incluso más, porque el ticho tiene su cosa eh, luego pues la gente lo ve y dice, ¿qué me estás contando? ¿qué es esto? no quiero saber nada, ¿no? Y es un, no digo que sea un defecto, porque efectivamente para bueno, nosotros es mucho más vistoso pero es una cosa que creo que por otro lado le quita salida en, en, en un ámbito que creo que sí la podría tener, pero
1: bueno ya. Pero pff, casi que te diría pero que es, el... más bonito,
0: sí, sí, es más bonito,
1: que el diseño está hecho para gente justamente friki, que no para que tú lo puedas llevar y sacar con tu familia. En familia ya hablamos de gente con más edad. Ya, o sea, pero no... me
0: parece una oportunidad perdida, tío. No sé. No, sí. ya no, ya no. Además, este el original le pasaba igual. ¿eh? No, es que creo que es un, eso, que es un, son, son una pena porque son juegos oh, eso que podías eh, intentar. No sé cómo lo haría efectivamente, porque al final. Eh, con los efectos y tal, pues es complicado ¿no? Pero, pero de alguna manera intentar o sea, que no sé, que me da pena que el juego tenga, eh, no, no puedas tenerlo, tenga más salida no de otra manera, pero bueno, oye, a, a mí me gusta o sea yo para jugarlo así, entre nosotros, perfecto pero es cierto que yo este juego se lo saco a alguien de fuera y me dice tío, qué, qué me estás contando, ¿sabes? Vamos, sácate el, eh, la baraja española y jugamos un Mousse bueno, una pena, una pena
1: al diseño anterior y al diseño que han hecho, eh, la, la iconografía está mucho más lograda, se entiende un poco más, sí, ¿sí? porque sí, sí, los sí. efectos que están resumidos en iconos, yo creo que son muchísimo más entendibles.
0: Pero bueno, yo creo que si no tuviera el texto, pero bueno, yo esto siempre, a mí me parece bien el icono y el texto, las dos cosas. Siempre he sido muy crítico... Con el Rift for the Galaxy porque te obligaba a aprenderte... O sea, dices, no, es que es, es, es independiente el idioma, aunque bueno, tenía un poco de... Pues no es independiente el idioma, al final tienes que aprenderte un idioma nuevo estúpido, ¿sabes? Que es el de los símbolos del Rift for the Galaxy. Pues, eso por, por lo en inglés, ¿sabes? Y por lo menos aprendes inglés. Y aquí, por lo menos, efectivamente tiene los símbolos, que cuando ya lleves más partidas, pues no te hará falta ni leer los textos. Pero al principio yo creo que los textos vienen muy bien, ¿eh? Porque...
1: So, sí, ocho. no, hombre, por supuesto. De hecho, en, en el manual, ¿no? Eh, creo que venía que entre más partidas juegues mucho... o sea, sí, vas a tener es más.
0: Una, es una cosa que no había leído nunca en un juego, me parece un consejo que valdría, o sea, valdría para todos los juegos, pero te da una, una perspectiva sobre una de las cosas que tiene este juego y es que te dice el propio autor eh, algo así como... En la primera partida te vas a quedar muy loco, por favor, jugarlo varias veces que el juego está muy bien y te va a gustar. <risa> es como juego así, más o menos el mensaje. Es bastante, es bastante curioso. Porque una de las cosas que tiene el juego, efectivamente, es que al principio no sabes qué estás haciendo. O sea, es muy. te parece súper caótico, ¿no? O sea. <coughs>
1: Sí, caótico en el sentido de que tienes cartas que, que es eso, que tienes que leer el texto que mismamente la primera partida no consigues ver la amplitud eh, de la acción que te puede llevar a realizar y dices ¿pero para qué me sirve? Pues yo que sé, recuperar otra carta que tenga bajada sí, y volverla sí. a mi mano para entonces como no entiendes cómo funciona el juego y es verdad que tiene un sistema un poco particular pues te puedes rayar, eh, pero una vez que es verdad, hasta la segunda tercera partida ya vas viendo cosas que son evidentes si dices tú, ah, vale, si por ejemplo hay cartas que son las de demonio, que son los unos, o demonos o diablos, eh, que, que, te, que no te puedes quedar en la mano, porque si no, aunque ganes esa ronda, no la puntúas. Con lo cual, eh, subirte en algún momento un uno que, haya, que tengas eh, bajado, pues viene muy bien. Y eso, hasta que no hayas jugado una o dos, no te das cuenta, o sea, o no, o no te das cuenta de cómo te los puedes quitar todos de encima. Y e incluso a la tercera o cuarta van, van surgiendo maneras nuevas de, de deshacerte de esas cartas. Entonces, es verdad que entre más juegues, más lo vas a dominar, pero yo creo que es como cualquier juego de bazas, porque eso te podría pasar igual. O sea, no sí, creo pero que. Bueno, a la en, primera... este,
0: en este le metes un par de capas más de complejidad a un juego de bazas. O sea, tú, por ejemplo, el sí, Star, que a mí es un juego que me gusta y diría que me gusta incluso más que este, porque creo que es este es menos este es más juego de cartas friki que juego de bazas, ¿vale? Porque el juego de bazas realmente es un juego que es súper mecánico, súper rápido, eh, que, que es pum, 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 son tres, cuatro conceptos, tal. Pero en esto el wizard es como la pocha igual, tú tienes que decir, no, pues yo en esta ronda me voy a llevar, en esta, si esta, sí, este turno, me voy a llevar cuatro rondas, ¿no? Y, y, y el otro dice, no, pues yo tres, no tal, y tú tienes que intentar acertar, ¿no? Con las que te vas a llevar. Y luego, al final, todo se basa en jugar tus cartas, que son números, y en jugarlas en los momentos y, y en los momentos que quieres para poder llevarte poder llevarte la ronda que quieres y no llevarte las que no quieres, ¿no? Punto. Esa es la complejidad del juego. Pero ese jugar las cartas en los momentos ap eh, apropiados y llevarte las rondas que no y colocarle a, a la gente rondas que no quería llevarse, eh, ya tiene suficiente complejidad. En este, eso todo eso lo tienes, pero además metes dos cosas más. Metes que cada vez que juegas una carta haces un efecto que puede cambiar la propia ronda y puede cambiar todo lo que es eh, todo el ciclo, todo el turno hasta, hasta la puntuación. Y encima además cambias la puntuación, que la puntuación se puntúa de maneras de, diferentes en cada, cada vez. Con lo cual la estrategia que te vale una vez, en otra no te vale, porque lo que te interesa es llevarte el mínimo de cartas posible. Con lo cual te interesa llevarte menos rondas. Eso está guay, porque le da una variedad al juego tremenda, pero por otro lado, súper, súper, súper caótico. Nosotros lo hemos jugado a tres jugadores, y a tres jugadores es sobrellevable. A más jugadores me parece sencillamente imposible, porque tú vas a jugar una carta, el siguiente va a jugar otra carta que tiene un efecto, que a saber que si te la devuelves y no, no sé, o sea, independientemente ya de que te supere o no te supere, eso es lo de menos, es que va a cambiar el tablero. El siguiente va a hacer otra cosa tal, que entonces cuando acabas la ronda, pues a saber, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues le mete una capa de con dos capas de complejidad, en mi opinión, que, que, que le sacan mucho del juego de bazas habitual. Como todo, pues, no sé, o sea, si lo que buscas es un juego de bazas puro y duro, yo prefiero el Wizard de aquí a Singapur. Pero si buscas un juego que con más eh, bazingas, ¿no?, quería el otro más en, to en toda la jeta, pues... Eh, este juego sí que tiene como más puteo todavía, ¿no? porque los, 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 los momentos inesperados son mucho mayores ¿no?
1: sí. Hay una cosa que que nos hablamos en su momento, después de acabar de jugar las numerosas partidas que era el número de jugadores que esto sí que puede influir bastante a la hora de, de, de disfrutar del juego, porque es verdad que nosotros lo jugamos a tres, creo uh -huh y por lo que hemos podido leer o lo que nos ha dicho la gente por diferentes medios, es que A3 o A4 es muy buen juego y lo que pensábamos es que A6 se puede hacer completamente caótico y loco o sea, sí, de, de, tener, de no saber por dónde te van a llegar, pero te van a llegar por todos los lados, que también es muy divertido y a mí yo me Creo
0: divertido. que 5 no o 6 sea, no lo... bueno, sí, vale o sea, efectivamente lo que dices tú es muy divertido para pasar el rato y tal, pero o sea, no no va... Creo, en mi opinión, no lo he jugado ¿eh? pero las sensaciones que transmite de, 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 de tal, es que no, no tienes control para hacer nada. ¿sabes? Va a ser divertido porque vas a estar jodiendo y te llevando. Es un juego como con mucho más troleo, ¿no? Que un juego de bazas. Eh, por, una, por ejemplo, eso es cuando juegas a la pocha, una de las cosas que tienes es que tú, al final, el juego de la pocha se, se práctica. La gente va a decir que no. Pero en, en mi opinión, se de, decide. En el momento que dices las rondas que te vas a llevar, es, en realidad, todo es, es todo el juego. Luego ya es la mecánica de cómo bajar las cartas. La gana a de decir, no, tiene súper estrategia de bajar las cartas. Bueno, sí, tiene estrategia, pero al final, el momento cumbre es decir, me voy a llevar cuatro rondas y luego búscate la vida para saberlo. En el Wizard, no. En el Wizard metes dos o tres cambios de reglas que permiten, como no vas obligado a superar y tal, y no sé qué, pues, y luego encima tienes el, el, los comodines y el. Pues tienes una carta que gana siempre y tienes otra carta que pierde siempre. Entonces, como tienes esas cartas pues puedes incluso girar algún cambio de un último momento de no pues yo esta ronda aunque parecía que me la iba a llevar no me la llevo porque juego la más baja no o alguna cosa de esas. Eh, entonces eso le mete ahí un, un, un giro que, que bueno no sé de qué estaba hablando ya me perdí del control ah del control ahí tienes tienes control pero en este yo creo que se va de madre, tío. No, no tienes control. Yo creo que con cuatro jugadores, bueno, pero con cinco o seis me parece. Imposible.
1: No, con cinco o seis no, no, no tienes control absoluto. O sea, para nada. Pero también también le veo la gracia al juego. O sea, jugar sí, a sí, 3-4, perfecto. O pero sea... es un juego
0: de troleo, no es un juego de bazas.
1: Claro. No y jugar, juego...
0: a... Jódete, está jugar, la
1: piel, jugar a... Jódete. Jugar a 3-4, pues... Un poco lo que nos pasó también en las partidas, ¿no? Si tú te vas contra uno, el otro como que se ve beneficiado porque tampoco entra dentro del conflicto, pero después intentas ir por él. Bueno, a cuatro... Pues a lo mejor tiene un poco más de control. A ver, a 3-4 está claro, es cuando más control tiene. A 5-6 no, pero a mí lo creo que como me gustaría jugarlos a 5-6 por eso, porque no las ves venir y, y bueno, y es un poco más de suerte poderte llevar la ronda o no, pero.
0: No, son, creo que me... son, son rondas, o sea, son una partida entera de durar media hora, así, no dura más.
1: No llega, no o sea, creo. Por eso.
0: Pues muy bien. Bueno, no sé si queremos decir algo más. De este Está baratito, ¿no? Creo que son como 15 euros. Sí. No, no llega. Incluso 12, creo que era o 10. No me acuerdo.
1: No sé. No sé, pero bueno, para mí fue una grata sorpresa, me gustó bastante, estuvo muy claro, divertido. Aunque Va. decías que no me enteraba de nada, pero sí. Sí, es que no te enterabas de nada. ¿Cómo que no? <risa> ya estamos.
0: Eh, tú eras ahí, yo creo que en plan de jugáis a la canasta o al continental o cosas sí, así, claro, así. Al, al bridge. Y eh, claro, esto no, como
1: Yo es que nunca he jugado a juegos españoles de baraja, entonces es lo que
0: <risa> Bueno, pues este es el, el Chronicle de S.G. Kana y Ediciones Primigenia. Venga, siguiente. Eh... Warhammer Invasión. No, Invasión, no. <ríe> sí, se ha abierto mal la ficha. <ríe> Venga. Eh, muy, bien, muy
1: bien. <ríe> Warhammer Quest, eh, el juego de cartas. ¿Vale?
0: Me da cuenta rápido. Que eh, juego este. de aventuras
1: de cartas. <ríe> eh, el, el, el diseñador es eh, Justin Kempainen, Brady Sadler, Adam Sadler. Los artistas de haber un...
0: Qué grande, ¿no? Adam Sadler es el... Eh, vale.
1: Sí. Debe de haber un montón de artistas porque ponen que desconocido, o sea que...
0: Sí, bueno, esto lo hacen, sí. bueno, no sé si lo hacen, sí, yo creo en todos los, lo, en los, los juegos de Fantasy Fly ya como tienen tantísimos, pues no.
1: Sí, además tirarán de, de varios bancos de imágenes de los artistas que tengan, entonces pues no meter todos aquí va a ser un poco uh -huh. un poco difícil, ¿no? Y
0: su editorial es SES en España y Fantasy fly y...
1: Fantasy Flight. Y bueno, pues es un juego cooperativo de mazmorreo, uh -huh. en el cual eh, pues ten, se, es de 1 a cuatro jugadores, las partidas van de media hora a 60 minutos y bueno, tampoco tiene un peso medio aquí en la BGG muy alto, que de 2,72. Eh, un poco
0: alto, ¿no? Para lo que es. Bueno, no sé.
1: Bueno, es que claro, las misiones según vas avanzando se van complicando y se va haciendo cada sí, vez más difícil.
0: Pues, yo es que efectivamente solo he jugado una misión y no,
1: no puedo valorar ahí mucho. Y, y no te gustó, ¿no? O sea, ya dilo así. No, no, me, discuss, no, no me
0: gustó, me top, tampoco me pareció destacar. O sea, quiero decir. Eh, está bien empezar por las conclusiones. Claro. Eh, me parece que compite con muchos juegos que intentan ofrecer una experiencia similar, es decir, juego de cartas que Matmoreo y tal, y no sé qué, y no creo que destaque especialmente pero efectivamente solo juega una partida más introductoria, que yo una cosa con la que estoy, ya lo he dicho alguna vez, estoy muy en contra de las partidas introductorias. Bueno, que...
1: no fue la partida introductoria, o sea, no jugaste partida introductoria, jugaste la primera de la campaña supuestamente, no es de introducción. Vale,
0: pero, repito, en las campañas, partidas introductorias, modos tutoriales, etcétera las primeras partidas suelen ser un poco mierda, y hay que jugar hasta la quinta,
1: o, la, o la guata, sí. que
0: sea para que digas, ver el juego en todo su esplendor. Cosa con la que estoy un poco en contra no entiendo por qué es, pero en nuestros casos suele ocurrir que no tienes tiempo tampoco de tal y si al juego le das dos oportunidades y no te mola pues, pues eso.
1: Sí. Eh, bueno, pues vamos un poco con la mecánica no ya después de haber hecho la conclusión del juego vamos a la mecánica nada el, el juego es bastante sencillo en cuanto a mecánicas no cada, cada jugador va a llevar un héroe o en sus defectos si juega en solitario va a llevar dos héroes y se va a enfrentar a, a, una, a, a una mazmorra por decirlo de alguna manera no porque es un poco dungeon crawling de cartas entonces cada, cada héroe tiene cuatro cartas diferentes ¿Vale? que van a ser eh, van, a, van a utilizarse además para diferentes cosas. que Una es la de... Bueno, es que yo en español no sabría decirlo. Sí, pero una es la de asistencia, ¿no? La sí. de hate. Eh, está la de ataque. Sí. Eh, bueno, está la de... Recuperación,
0: por así decirlo, ¿no?
1: La de recuperación y la de exploración. Joder, exploración del lugar. Perfecto. ¿No? Bueno, pues... Eh, ¿Cómo va el sí, tema? Yo, Porque ah, a mí se...
0: es Cada uno tiene esas cuatro cartas... Esa es como la, 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 la sí. regla general de la carta, es exploraciones, no sé qué, pero luego cada personaje, evidentemente, tiene más o menos, o sea, la carta se resuelve de manera diferente, tiene es mejor o peor cada personaje dependiendo, ¿vale? Efectivamente. El, 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 el no ataca más, el, pues, el, pues, el mago, pues yo que sé, hace otras cosas, tal, entonces, bueno.
1: Sí cuando utilizamos una de las acciones eh, bueno, de, depende del número de jugadores, ¿vale? que esto también es muy... muy. Eso está, eso está
0: muy bien resuelto, lo del número de los jugadores ¿eh?
1: Muy guay, eh, puede realizar más o menos acciones. A un juego a tres jugadores, por ejemplo, eh, el primer jugador, el, el, el líder de, de la party, o sea, el, el jugador inicial, puede llevar a cabo dos acciones y el resto de jugadores una. Jugando a cuatro, cada uno puede, llevar, puede realizar una acción y jugando a dos o uno, cada héroe lleva, puede realizar hasta dos acciones. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste realizar acciones? Eh, vamos a hacer el efecto de la carta, pero se va a girar. Eh, al girarse la carta va a quedar indisponible hasta que juguemos o activemos la carta que, eh, que reinicializa todas nuestras cartas de acción. Que aquí está lo guapo de la mecánica. O creo yo.
0: Es decir, no, puedes, a, no puedes atacar... Bueno, a lo mejor consigues algún efecto que si sí lo consigues, pero a priori no puedes atacar tres turnos seguidos. Si en un turno atacas, en el siguiente pues tendrás que descansar o moverte o lo que sea. Entonces sí. eso mola. Porque, eh, cada, eh, cada uno tiene una carta de, de esas de esas cuatro cartas que tiene eh, que, cuando ejecuta su acción, reinicia todas las cartas. Normalmente, pues Yo creo que el otro día tenía mucho sentido porque era descansar. Cuando yo descansaba, pues reiniciaba todas. Pero, sin embargo, <coughs> mola porque cada personaje cambia. ¿vale? O sea, no, no es la misma carta... Para cada personaje. A lo mejor otro reinicia cuando explora, ¿no? O algo así. O el otro, uh -huh. efectivamente pues, Eso mola bastante porque no, no todo el mundo... Ah, pues ahora descanso, ¿no? Ahora, ¿no? Cada uno tiene que hacer una cosa diferente para reiniciar, ¿no? Y a lo mejor sí. no es lo que interesa en el turno, ¿no?
1: Y además eso impide una cosa y entre comillas la impide o, o la apacigua que es el efecto líder, no, no me vas a decir, pues eh, tienes que resetear y vas a hacer la acción esta porque con esto reseteas no, cada uno va, tiene sus efectos además ningún efecto es similar es lo que decía Pablo hace un momento que por ejemplo la acción de explorador del enano con respecto a la de la elfa pues es muy diferente uno va a explorar mejor que el otro entonces en ese momento a lo mejor sí que compensa explorar pero visto las habilidades de enano en explorar no compensa entonces tienes que jugar un poco más a tu bola y como, y como veas el personaje o como esté más acorde a jugarlo, entonces pues el enano es más de atacar eh, o de hacer X o de hacer Y, entonces eso apacigua un poco ese efecto de decirte todo el tiempo lo que tienes que jugar o lo que tienes que dejar de jugar eh, ¿cómo, ¿Cómo van Cómo va un poco eh, un escenario, o sea, o un sí, un escenario, ¿no? De la campaña. Eh, hay un mazo. Se, yo creo que se asemeja entre un Pathfinder, el juego de cartas, y un Señor de los Anillos, porque sí, es porque tienes un lugar que tienes que explorar, un lugar son una serie de cartas que constituyen tu mazmorra, ya sea calabozo, mazmorra, eh, eh, ¿cómo se dice? Las alcantarillas, etcétera. Oh, y además un monstruo eh, que es el némesis que, que aparece, que es un poco el... el... El bicho final, gordo, pero que no tienes por qué matar para conseguir un, el escenario, que va apareciendo de vez en cuando según las condiciones de, de los escenarios. Entonces, es un poco ese rollo, una mezcla de las dos. Para viajar de lugar en lugar hay que explorar lo suficiente. Sí, eso, y... se parece,
0: eso sí que es igual que los anillos. Tienes que ir agregando puntos de exploración a la carta del lugar en la que estás y la carta del lugar en la que estás tiene un efecto sobre el escenario. Pues mientras estéis aquí, pues yo qué sé, los bichos atacan de doble o yo qué pues efectos, ¿no? Que tienen, no sé, me lo sí. he implementado, pero son de ese estilo, de ese estilo.
1: Efectivamente. Y bueno, eh, después de eso eh, vamos a hablar de las fases un poco, porque eh, hemos empezado así esto un poco.
0: No, está, de... vamos. O sea, al final es como todos estos juegos los que son. Bueno, estás empezado igual que me lo explicaste a mí, desordenado.
1: Sí. <risa> <risa> ya eh... estamos. Eso es un ataque gratuito, ¿eh?
0: Todas las estos juegos, al final, son así, o sea, actúan los, los los personajes y luego actúa el juego, ¿vale? Pues entonces tú, al final, sí. actuando los personajes, atacas no sé qué, pero luego hay una serie de fases que tienes que ir resolviendo en la que se van revelando cartas, igual que en el, los anillos, que aparecen unos, unos, unos monstruos y que con unas reglas que no tienen prácticamente... No, yo creo que no son nada de azar, en realidad es... Es, eh, por unas reglas bastante sencillas, pues esos monstruos se, se distribuyen y atacan de, con una serie de activaciones. ¿no? El juego, gracias a Dios, incluye un poquito de hacer. y es que cuando tú haces los ataques, eh, tiras, ahí sí que tiras una serie de dados que en función de los resultados que saques, pues haces impactos. Y además eso es una de las cosas que a mí sí me mola mucho, no solo eso, sino que cuando tú haces cualquier actividad, por ejemplo, yo tengo enfrentados una serie de, de enemigos delante, ¿no? unos orcos, pero yo este turno no puedo atacar o no quiero atacar y en lugar de eso voy a explorar, voy a intentar ayudar a avanzar. ¿no? Pues por cada enemigo que tenga enfrentado delante tiro un dado, ¿no? Es,
1: es eh, eso. Sí, un dado negro por cada enemigo.
0: Un, da, un dado de... negro, que es un dado que puede ser negativo. En ese dado negro puede salir un símbolo de daño y quiere decir que ese enemigo me,
1: me hace daño en este, en ese turno. Sí,
0: hace eso, el, el, eso mola el, el. Porque, porque tú vale puedes ir a tu rollo, puedes ir a otra historia pero si no te vas quitando los enemigos te, te van a ir te van a ir entorpeciendo. ¿no? Sí. Te hablo para explorar, te hablo para ayudar a otro compañero, etcétera. Todo eso sí que esos enemigos que tienes delante pues te entorpecen. Y luego, bueno, lo que decimos después de activar todos los tal, esos enemigos que tienes delante y otros nuevos que salen en cada turno pues te van a ir atacando y te van a
1: y tal. Sí, de hecho es muy curioso porque todos los enemigos no atacan eh, porque sí. tienen una barra eh, de acciones que van a ir resolviendo de izquierda a derecha, pero hay algunos que no tienen el, la palabra de atacar, ¿por qué? Porque están ahí para, in, para incapacitar tus acciones, es decir, que cuando saca un símbolo de daño se atribuye a la unidad con más daño que haga. Es decir, los orcos hacen 4 de daño, pues ese daño que te hacen te van a hacer 4 cuando estás explorando. Pero, sin embargo, creo que no atacan. Uh -huh. Entonces, están ahí para obst obstaculizar el avance o la progresión de, de tus acciones. Entonces, ahí está muy guay porque el resto de jugadores sí que te los tiene que ir quitando, porque pueden, ¿vale? Te los pueden ir, ir quitando de encima para que tú puedas avanzar sin, sin problemas. Entonces, mola mucho porque te tienes que combinar, tienes que... realmente eh, sigues... O sea, me pareció bastante cooperativo en ese sentido. Sí,
0: tienes que intentar, oye, yo voy a intentar hacer este, me encargo yo de ese y tú explora, no sé qué tal. Ese rollo así que, sí que lo tiene mucho. Y bueno, después Entonces... de eso, pues eso, vas avanzando el lugar y, bueno, si es que la mecánica es esa, ¿no? No tiene...
1: Sí, eh, básicamente eh, los lugares tienen efectos, eso es como en el Señor de los Anillos, cuando acabas de resolver el lugar, pues siempre hay un... un... Una cosa o positiva o negativa o neutra, que depende de lo que pase puedes hacer una cosa o otra. Y después tienes un track de avance en el escenario, que eso también se parece un poco... Eh, no me acuerdo a cuál. No pero sea... bueno, sé que uno de, de estos juegos de cartas y cooperativos también lo tenía, que vas avanzando en un track, que lo que pasa que cuando pasas por ciertos puntos se van activando pues eh, los némesis que los némesis no dejan de ser un muestro un poco más difícil con habilidades especiales.
0: Bueno, se puede parecer al Misfall. el Misfall sí tiene un track que... que pero no me acuerdo, que es un track como de peligrosidad. Ese más sí, bien.
1: Es, es exactamente lo mismo.
0: Cuando vas aumentando porque has matado a muchos o no sé qué, pues si pasas determinados puntos, pues ocurren cosas, aparecen nuevos amigos, tal, ese rollo. Sí. En este es más bien un track de avance que pasan los turnos y, y entonces pues hay efectos. Ahí vuelve el Nemesis, te putea, tal. Yo el juego lo veo bastante bien, pero le veo alguna historia. O sea, el principal es, y eso es más personal que otra cosa, creo que sorprendentemente eh, se están centrando en hacer juegos muy, juegos buenos, como juegos, como mecánicas buenas, pero luego, para mí, a costa de perder algo de tema. Es decir, creo que a veces es demasiado... O sea, el poder, a mí una cosa que me molesta mucho, me molesta del, de The Winter, por ejemplo, el poder calcular el daño que me va a caer prácticamente, me molesta mogollón. O sea, yo me puedo hacer una idea de me va a zurrar este, me va a zurrar este, a ver cuánto tal, pero pero el poder calcular, no, mira, pues este me lo bloqueo porque se queda aquí y el otro no sé qué y tal, no me gusta mucho. Eh, pasan estos juegos, pasan en el Señor de los Anillos, aunque tienes las cartas de sombra, simplemente en alguna cosilla como para que da algo azar, pero generalmente no es que sea muy y tal. Y, y eso es eso ese tal. Y luego, lo otro que me parecía es que los lugares, por lo menos, y eso sí que es una cosa que tengo que decir, que es la que jugué yo, que era una de las primeras, los lugares me parecían poco temáticos, o sea, no creo que influyeran tanto en el escenario, o sea, no me entre uno y otro no noté diferencia de estar algo diferente, ¿sabes? de hacer estar no. haciendo algo diferente. Entonces, bueno, eso sí que...
1: Se supone que estábamos en la alcantarilla de la ciudad y las acciones de los lugares tampoco eran los... O sea, que hubiéramos estado en un prado en las alcantarillas, la acción que realizaba el lugar era... nos daba igual, vamos. O sea,
0: claro, eso voy. Por ejemplo, me pasaba con el Pathfinder. O sea, el Pathfinder yo de cartas, y el defecto más gordo que le vi, macho, es que todos los escenarios y todas las cosas eran prácticamente iguales. O sea... Tienes que ir buscando al tío entre los distintos eh, entre los distintos, eso, eh, terrenos que hay y cuando le encuentras va a huir a otro tal y al final le pillas. ¿no? Joder, macho. O sea, si la mecánica del juego está muy bien. ¿no? ¿No has encontrado otra forma de resolver el, eh, el escenario? Que haya un escenario que haya que hacer algo diferente. no Pues eso es lo que tal. Yo imagino que en este sí lo habrá, pero no me, no me sentía yo que en los lugares pasara nada diferente entre uno y otro. Simplemente había que ir avanzando y ir recorriéndolos y ya está. ¿No? Y...
1: Además, bueno, es que además también el, el escenario que jugamos era de eso, era de pasárselo, o sea bueno. de llegar al final y una vez que ya a explorarse el último eh, se considera como, un, eh, como que el escenario ha sido eh, sí, realizado eso. con éxito. Entonces, a mí lo de calcular exactamente cuánto daño te hacen tampoco, o sea, tampoco porque como dices tú... O como has dicho, tiene bastante o un poco de azar. Yo considero que tiene sí, bastante...
0: Tiene azar en las acciones que haces tú, pero en las que el juego al final no se mueve con tanto azar. El único azar es la carta que sale, las cartas que salen de enemigos, que pueden ir a uno o a otro, sí. te pueden putear en un momento dado, pero... Sí. O sea, tú, tú sí que tienes azar en, tu, en la resolución de tus acciones, que por eso he dicho que gracias a Dios que tiene alguna buena historia y tal. A ver, yo entiendo por qué es... Porque una de las virtudes buenas que tiene este juego es que es súper realmente súper ajustado o las partidas que la partida que jugamos llegamos súper pelados tal y encima además yo creo que hicimos alguna cosa mal que probablemente hubiéramos perdido entonces sí que al principio yo veía vamos sobrados no sé qué de repente en dos o tres turnos pues te han pasado por la piedra no me acuerdo a mí siempre me acuerdo de un juegazo el el Years of War tenía ese punto en ese punto de voy fenomenal y de repente en dos turnos estoy lamentable no y este le pasa ese peso tal que está muy bien al Death of Winter también le pasa un poco. Cuando intentas hacer el juego tan ajustado para que no haya partidas fáciles o difíciles, sino que tenga una dificultad siempre media-alta y siempre sea así, pero sea superable, pero sea muy difícil, claro, si quieres mantener ese nivel, tienes que hacer unas reglas como súper... Al final tienes que hacer... No voy a hacer un pandemic, ¿no? Pero tienes unas reglas como súper claras, ¿no? Y como súper precisas para que no se pueda ir de madre. Claro, si tú haces un, un Arham horror es un despiporre, pues puedes hacerte una partida súper fácil, puede hacerte una partida imposible o puede hacerte una partida cojonuda, ¿no? Mm. Pues eso. Y ahora en estos juegos es lo que te digo. Y creo que intentan hacer juegos muy buenos que mecánicamente que funcionan como un record. pero sí, sí. claro al, al, a mí, para mí pierden un poquito de alma. Yo estoy dispuesto a aguantar alguna partida más rana, es decir alguna partida que salga muy fácil, alguna partida que salga imposible a costa de sentir realmente que estoy en el rollito. Es muy bueno.
1: Y sin embargo, yo creo que tiene bastante más tema que, por ejemplo, que Pathfinder. A mí en su día, el Pathfinder. Sí,
0: el Pathfinder es que.
1: Me pareció. El Pathfinder demasiado...
0: es, es uno de los pocos juegos que. Ahora yo lo he visto más en alguno más, no recuerdo. No ¿Sabes? Que, que lo que molaba era cuando acababas. Al <risa> sí. el terminar el juego y hacer el, el entrejuego. ¿Sabes? El, el, el setup y el. O sea, el recoger y, y el guardar el juego. O sea, el guardar y sacar el juego es lo que más molaba. <risa>
1: Sin embargo, comparado al Señor de los Anillos, eh, no encuentro que tenga menos temas, sino que está de manera diferente, porque es verdad que cuando juegas al Señor de los Anillos eh, te metes mucho en el tema por el mazo que llevas, por, por los que, mazos que haces. Es que este juego
0: es curioso porque no es un juego, realmente no es un, podría no ser un juego de cartas. O sea,
1: hmm. Bueno,
0: tú tú no juegas con cartas juega con cartas el, el juego sí, porque juego. se resuelven las acciones con cartas. Pero realmente tú las cartas las tienes expuestas y tal, no estás jugando con cartas, por así decirlo, ¿no? No cambian las cartas, es simplemente, una, o sea, podían ser acciones en un, en, un, en, una, en una tarjeta. En una tabla, sí. Sí. Entonces no, No, no tal. Y eso el señor Sanillo sí que el hecho de mover el mazo es más así. Pero sin es embargo, así. yo, por ejemplo, precisamente por eso, probablemente jugara. De hecho, yo vendí el Señor de los Anillos porque se me hacía... Hay gente que le encanta, pero a mí se me hacía un peñazo tremendo tener que hacerme el mazo en función de cada escenario para pasármelo específicamente. ¿Sabes por No, es que aquí hay que meter águilas porque cuando viene este tío necesito usar las águilas porque no sé qué... No es que ahora tengo que cambiar y quitar las águilas y meter un no sé qué porque en este siguiente escenario... Y a mí eso... Entiendo que hay gente que le encanta, pero a mí me parecía una chapa. Y este juego, sin embargo, es más sacar y jugar. O sea, me parece bastante más en ese sentido... Más, más, sí. más fácil de jugar o sea, ahí sí le veo más, más salida
1: a mí me gusta mucho la verdad y la ambientación que pone en el escenario no, no o sea, todavía no ha acabado una campaña está estoy en ello y el hecho el juego en solitario me gusta mucho porque es bastante complicado o sea de hecho la, la campaña la estoy haciendo en solitario y, y la verdad es que me entretiene mucho me entretiene muchísimo más que el señor de los anillos a mí me gusta más diverso el, verso, el del señor de los anillos me, me tira mucho más mm. Pero no es sé, eso, yo... este, los dados me, me motiva mucho. O sea, el estar tirando dados, el ver cartas, no. O sea, hay dados ya. A ver, tiene, no, tiene no...
0: ideas muy buenas, es lo que decimos. A mí la idea es esa de que tú, cuando tienes rivales enfrentes, es, vale, eh, esos rivales. Eh,
1: es que eso mola mucho. Eh,
0: Están molestando para hacer todas tus otras acciones. Entonces, bueno, es que si, 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 claro, si ahora consigo hacer esta tirada, pasamos a la siguiente fase y me viene puta madre, pero claro, están estos tíos molestando que a lo mejor debería atacarles. Pero no puedo atacarles porque les atacan el turno anterior y ahora tengo que hacer otra historia, ¿no? Bueno. Pues eso. Ver, y las
1: mecánicas de las cartas están muy lograda. A mí me ha gustado mucho el hecho de que si tú giras tu carta de ataque no lo puedas eh, volver a activar hasta que no reinicialices todas tus cartas, pero que esté en una acción que a lo mejor no te interesa en ese turno y entonces no vas a atacar. A mí estoy me gustó. De acuerdo,
0: pero te acabas de marcar un Eurogame ahí, increíble, ¿sabes? No,
1: a ver, me marcaría un Eurogame si no tuviera dados. Cada acción tienes no, que tirar no, no, dados.
0: No digo todo el juego es un Eurogame, pero esa mecánica no pega nada, con nada. Es decir, sí pegaría que tú tuvieras una serie de puntos de acción y al final cuando los gastas tienes que descansar para recuperarlos. Pero bueno, si yo quiero atacar, explorar o ponerme a mear detrás de un árbol es mi problema, ¿no? Que, no que es que tenga la carta de mear detrás del árbol girada no puedo hacerlo, ¿sabes?
1: Vamos a ver, estás cansado de atacar porque tu arma se ha perdido 15 metros más lejos, la has tirado, ¿qué pasa? Vamos a ver. Eres sí, tú el que eres antiguo. Eso antes? Es,
0: cansancio, sí. pero es cansancio y tal, pero tú resulta que el otro se recupera explorando, ¿sabes? Yo qué sé. Pero bueno. No,
1: porque... La carta de recuperar va enfocada al tipo de, de héroe que llevas. O sea, no... To, o sea,
0: Ya, que no se recupera atacando. Es un poco raro eso, tío. Pero bueno, no, bueno.
1: no, no se recupera atacando. Se recuperaba haciendo, defendiéndose, de hecho. Ah, eso.
0: Bueno. A ver, es un poco... Es lo que te digo. No me parece mal. Y, y probablemente pues hay una serie de jugadores que, gracias a esas cosas, entran en estos juegos, ¿sabes? Porque si no, a lo mejor dirían, joder, es que esto es tirar dados y no sé qué y tal. Bueno, pues sí.
1: Pero no les engañes, porque es tirar dados y, y, y ver lo que pasa. La
0: mecánica del juego es muy sólida.
1: ¿no? Sí. Total.
0: El problema del juego este pues es el rollo este de Fantasy Flight y, y Games Workshop que han roto. Esa es la putada. Entonces, aunque hay un par de expansiones en inglés, ¿no? creo
1: eh, Dos o tres.
0: Dos o tres. Y luego lo que creo es que mientras Games Workshop no diga lo contrario hay mucho material de aficionados que dicen que está súper bien y tal para, para
1: poder jugar Sí, en, en el, no, no, no recuerdo dónde creo que es en la BSK podéis encontrar un montón de material y, y en la BGG igual o sea hay material eh, de, de fans muy muy bueno
0: entonces eso pues eso bueno, pues este... ¿Algo más quieres decir? Bueno, del arte y todo eso, el diseño, bueno, la
1: bueno, es, es increíble. No, re, realmente me, me ha gustado mucho. O sea, yo antes de comprarlo ya lo sabía que me iba a gustar y jugándolo, pues, solo ha hecho que confirmar el, lo que ya sabía que es una pasada. A mí me gusta, personalmente.
0: Bueno, pues este Warhammer Quest, The Adventure Car Game. Ahora sí tenía la ficha buena. Vale, y el Así siguiente mejor. y último juego del que vamos a hablar es eh, y esto sí que hay que aclarar que son las primeras impresiones porque solo hemos jugado una partida sí. es el incómodos invitados que bueno fue un súper éxito en Verkami y además creo que además han cumplido bastante bien con plazos y tal y que la campaña ha ido muy bien yo todo el mundo que ha hablado, yo no me apunté eh, pero todo el mundo con el que ha hablado de la campaña pues está súper encantada de, de cómo lo habían hecho y tal y bueno, han tenido mucho éxito, se han movido muy bien y ya está, está en, la, en la calle es un juego de Ron Gonzalo García y los artistas, aquí pone Samuel Gonzalo García y Laura Medina Solera. Y lo publican ellos mismos bajo su sello editorial Megacorping Games. Es un juego de 2 a 8 jugadores y pues de 45 a 75 minutos de duración. Y ahora mismo tiene un peso de 2 en la BG, pero bueno, supongo que habrá,
1: habrá pocas votos y tal.
0: Bien, ¿quieres empezar tú describiendo cómo va o...?
1: Eh, ¿Quieres que te diga el resumen mío? No, a ver, eh, ¿cómo va? Pues es un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Vamos a recibir cartas durante nuestro turno. ¿Vale? Bueno, a ver,
0: vamos a ver. <risas> sean, sean, voy a empezar yo. Han matado... Bueno, porque... han Pero, matado... A Ah, eso, eso eh, vamos a recibir cartas durante nuestro turno. Han eso matado a, a, un, a un tío, a, al, al señor Walton, ¿vale? Y nosotros eh, tenemos que investigar quién de los sospechosos ha sido. Es el típico juego rollo cluedo, en el sentido de que hay un asesino con un móvil y un arma para matarle. Entonces, nosotros tenemos que responder a esa serie de preguntas. Entonces, para ello, el sistema que utiliza es un mazo de cartas con una serie de, de cartas y en cada carta viene una pieza de información, a veces más precisa, a veces menos precisa. Precisa y a veces más importante a veces directamente es falsa y tal. entonces nosotros a base de intercambiar cartas y aquí es cuando intercambiar cartas vamos y, y robar cartas etcétera vamos a ir intentando descifrar qué es lo que ha pasado pero si no metes en el tema, vamos a recibir cartas, <ríe> como en el Miguel ¿no? Vamos a recibir cartas. <ríe> podría haber
1: sido de matar al señor X como podría haber sido de encontrar quién ha ganado la carrera de Fórmula 1. O sea, que... Bueno,
0: no, es, no está bien, es un juego de misterio. Sí, y luego, vale, es vale. que a ver. O sea, tienes que resolver, una, tienes que resolver un asunto. Sí, un, un enigma. Lo de que sea de asesinos pues, asesinatos, pues está bien tirado. ¿no? Es...
1: Sí, hombre. No, no, yo no digo que esté mal o ¿no? Hmm. Mis palabras no han sido esas. Mis palabras han sido que podía no, haber sido... No, bueno, pero que
0: no es... O sea, sí, podía haber sido otra cosa, sí, pero tendría que haber sido de resolver algún tipo de acertijo sí, de misterio, si no... Sí, por supuesto. Venga. Eh,
1: entonces, ¿qué es lo...? ¿Qué es la, la mecánica... La mecánica principal realmente es con las cartas que hemos recibido al principio del turno o que vamos a intercambiar, ¿vale? Porque en nuestro turno eh, creo que tenemos que preguntar por dos cosas, ¿no? O sea, tenemos sí, una serie o sea, de las, cartas...
0: Las cartas, tienen, unos, las cartas un, tienen información sobre alguien o algo o algún lugar, ¿no?
1: Y un valor, que eso es muy importante, sí. ¿vale? De que puede ir del 1 al 3, creo. Entonces, mm. durante nuestro turno nosotros vamos a preguntar por eh, un lugar de la mansión o... Eh, uno de los invitados, que creo que hay seis invitados, creo, si no recuerdo mal.
0: Sí, no me acuerdo, creo que eran seis, sí. Sí, tienes que decir, quiero información sobre fulanito y también sobre... Tienes que decirlo, sobre fulanito y menganito, o sobre fulanito y la cocina, o sobre la cocina y el salón, tienes que decir dos cosas. Eso
1: es... Entonces, eh, el resto de jugadores te va a decir que ellos te pueden proporcionar información de valor X. Ese valor es la suma eh, de las cartas que te van a entregar. Eh, si te dicen, te puedo dar información de valor 4, pues te pueden dar una carta de 3 y una de 1, o cuatro cartas de 1. Entonces, cada uno va a hacer sus proposiciones y tú les tienes que devolver la misma cantidad eh, con las cartas que tienes eh, que el valor que ellos te ofrecen. Es decir, si un jugador te da 4, tú le tienes que dar 4 o más. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recibimos esas cartas, como ha dicho Pablo, tenemos información. Esa información nos va a permitir hacer deducciones sobre eh, una, un mapa de la mansión donde vienen los invitados, donde viene por cada invitado tres móviles del crimen. Eh, en la parte inferior de, de ese mapa nos vienen las armas que se han podido utilizar para el crimen y deduciendo lo que nos indican en las cartas, vamos a ir eh, desechando lo que no corresponde realmente al móvil o de la, al móvil del crimen, ya sea en armas, en, en personas o el porqué.
0: Sí, eso es. El asunto ah. es que, por ejemplo, o sea, el tipo de información que te viene es, eh, fulanito, eh, no sé quién, dice que fulanito estuvo en, eh, en el dormitorio. ¿Vale? O nadie ha pasado por la cocina. O los investigadores creen que el móvil no ha sido no sé qué. ¿Sabes? Entonces tú esas cartas te van llegando y tú pues ya sí. vas tachando unas cosas u otras. Es el típico juego en el que, ah, pues si este dice esto y este dice esto, o sea, si A, es, si A, A y B, pues entonces la conclusión lógica es C, ¿sabes? Y tal. Pues ese tipo de cosas. Sí. ¿no?
1: Tiene un sistema eh, en el cual para. Porque claro. Eh, aquí solo miente el asesino. El resto de invitados o... El, bueno, podrían ser los invitados, pueden ser los asesinos, pero es verdad que el servicio de, de la casa... Eh, sí, los... o sea, hay,
0: tres, hay tres tipos de información. Está la, la propia que dan los, los sospechosos, la que da el servicio de la casa y la que da la policía. La que da la policía y el servicio de la casa siempre se da por por hecha. O sea, porque es verdad o por lo menos no te están mintiendo, ¿vale? A veces son rumores o tal, pero por lo menos no te están mintiendo. Y la que te dan los los, los sospechosos puede ser mentira. Sobre todo si es el asesino. Si uno es el asesino.
1: Eso. Sí. O sea, el asesino siempre te puede dar información falsa. El resto de invitados no es... No hay información falsa. Eso es. Entonces, a partir de ahí... Eh recibiendo las cartas, tenemos que ir tachando en la matriz de la casa, en el plano, eh, las cosas que no son o que no hacen parte de, de, ese, de ese asesinato para deducir eh, quién es el verdadero culpable, eh, por qué lo mató y, y cómo, con, con qué arma. Entonces, una vez que pasan las rondas, ¿no? Porque cuando se ha... Eh, al... Todos los jugadores van a ir intercambiando en, en su turno, van a decir que lo, que, lo que buscan como información y al final del todo se pone en la mesa un, una ficha que dice si resuelves o si sigues con el caso. Sí, cuando, se acaban
0: la, cuando, cuando ha dado una vuelta entera del juego, pues decides si ya tienes información suficiente para intentar resolver o si sigues. Pues si, si todo el mundo sigue, pues se hace una nueva ronda en la que se, hay que descartar cartas y vuelven a salir nuevas cartas del mazo, con lo cual vuelve a haber más información. El tema es que la información con esos intercambios de cartas pues va moviéndose cada vez más y tal y ahí un poco la gracia del juego es en el que tú tienes una carta que aporta mucha información a lo mejor tiene mucho valor la puedes cambiar pero a lo mejor te interesa te interesa que esa carta no la vea nadie más. Entonces, tú siempre estás intentando... Claro, ya luego depende, ¿no? Pero tú siempre estás intentando cambiar las, las mismas cartas, las que te han llegado y ya sabes que las conoce más gente y tal. Y, a lo mejor, una o dos cartas que sabes que son muy claves, intentar guardarlas y descartarlas al final del turno, aunque luego en unas posteriores rondas si se vuelve a barajar, van a volver a
1: salir y tal, ¿no? Pero, bueno, es un poco esa la, la estrategia de, del juego.
0: Sobre la mecánica y eso tampoco mucho más que decir. No,
1: porque eh. tampoco hay, hay más. O sea, no...
0: Eso es. Vale. Eh, pues venga, ¿qué opinamos? ¿Empiezo yo?
1: Eh, como quieras. No, empiezo yo.
0: Eh, voy a empezar primero con los paños calientes, que además son calientes de verdad porque son, son muy importantes. Nosotros la partida que hemos jugado a este juego fue a siete jugadores y entonces eh, eso es un pero muy grande.
1: ¿vale? Sí, que lo que vamos a decir está sujeto a esas condiciones. A
0: eh, este juego tiene un, dos defectos muy claros. Uno es, en mi opinión, bueno, eso no es mi opinión, el setup es una chapa insufrible, ¿vale? Porque tiene un juego, viene con 300 cartas, no sé qué, o no sé cuántas, pero en cada partida, que hay un montón de partidas ya preparadas y están preparando más, tú tienes que hacer un mazo de 70 cartas. ¿Cómo haces ese mazo? Pues hay, un, de repente, como un, un párrafo entero de numeritos de cartas que tienes que ir metiendo, pues, la 71, la 225, la 300, sé ¿qué? Y tienes que ir metiéndolas una a una, hasta 70, ¿vale? Claro, bueno, pues eso os podéis imaginar que es una chapa tremenda. Con él, encima el agravante de que hay que tener un bien de cuidado de no equivocarse, porque si te equivocas, eso está hecho con un sistema que la verdad es que está súper currado, no sé cómo está resuelto, me imagino que tendrán un Excel ahí de la leche que lo hace todo, Eh que lo que hace es que toda esa mezcla de todas esas cartas solo aporta una solución posible. Solo hay un asesino, un tal, entonces, eh, si ponte que tú de repente no metes la carta 65, te equivocas y en vez de la 65 metes la 64. Pues te has cargado el caso. <ríe> o sea, es que no, no, sé, no sé cuál sería el efecto, pero probablemente sea... Vale. Que hay una información contradictoria y puede haber dos la policía diciendo que hay dos móviles del tal o, o que te han, han visto una persona en dos sitios ¿sabes? ¿Sabes
1: sí, eso, y eso te puede inducir a error porque sabes que solo miente el culpable entonces ya si ves dos contradicciones pues bueno, entonces podría...
0: El setup no solo es largo sino que es súper delicado hay que hacerlo con mogollón de cuidado, ¿vale? Ese es uno de los defectos más importantes y el otro defecto muy importante y que afecta mucho cuando la partida es de muchos jugadores es que es un juego que tiene eliminación de jugadores, o sea, tal cual, como el bank, ¿vale? Es decir, si tú eh, llegas y dices resuelvo y te equivocas, ¿vale? La culpa es tuya, te has equivocado, has dicho que resuelves, estás equivocado, pero lo que haces es mirar la solución, ah, pues no ha acertado, chicos. Bueno, pues tú te quedas fuera, mientras los otros juegan una, otra ronda. Eh, con muchos jugadores, eso es una chapa tremenda, porque claro... Una, no es lo mismo una ronda de seis tíos o siete tíos que una ronda de tres, ¿vale? Una ronda de tres es súper rápida y entonces es bastante tal. Y entonces, bueno, pues tiene eliminación y, y además una eliminación que con muchos jugadores es, es bastante grave. A eso voy con lo de que nuestra experiencia con siete jugadores, aunque yo me lo pasé bien, pero creo sinceramente que es un juego que no escala bien, o sea, por mucho que se diga tal. Encima, además, en una, sola, en una ronda, eh, las rondas son súper largas y eh... o sea como com con pocos jugadores jugarías muchas más rondas más cortas y creo que eso es mucho más interesante porque hay mucho más movimiento de cartas, muchas más cartas novedosas. Tal. Yo en una ronda intercambiaba cartas no sé cuántas veces y al final me acababan llegando las mismas cartas que ya habíamos, que ya habíamos dado todos, ¿sabes? Porque yo te doy una, luego te toca a ti, me vuelves a dar las mismas, que se las cambias a fulanito, tal, no sé qué y al final te llegan las mismas cartas siempre. Sí. Y eso con menos jugadores, creo que va a haber mucha más renovación de cartas, mucho más rápido. O sea, va a haber más cartas robadas del mazo y tal y es más interesante, ¿no?
1: Las claro, manos claro. de la gente cambian. También ocurrió el efecto inverso, que una persona pedía, nadie le daba, con lo cual no renovaba cartas. Al no renovar cartas te quedas con las mismas, no puedes deducir nada y estás como parado. Es como si estuvieras eliminado, porque al fin y al cabo no deduces nada y no puedes seguir adelante.
0: Sí, o sea, yo en mi opinión no escala bien el juego. Es decir, este es un juego que yo dicen que a dos funciona muy bien, por el sistema me lo puedo creer, aunque bueno, no lo sé, que yo creo que en menos de tres pierde un poco de gracia. Y yo creo que es un juego 3, 4, 5 a lo sumo, sinceramente. O sea, es el típico juego que dices, ¿por qué, ¿por qué habéis puesto hasta 8? O sea, no de verdad, no, no le haces ningún bien al juego poniéndole hasta 8. ¿sabes? Eh, ah, además es que... es que se le nota. Nosotros como ya pues, hemos jugado muchos juegos así, yo, yo, yo soy capaz de valorar. de Vale, mi partida a lo mejor no fue todo lo interesante que fue, pero es que éramos demasiados jugadores. Y además hubo una persona que se quedó, a lo mejor... 30 o 40 minutos, o 30 minutos por lo menos, mirando al techo mientras los demás jugábamos, ¿no? Entonces, es, pero es una persona que lo compra normal y lo juega una vez y dice, joder, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, bueno, por eso... Eh, por lo demás, la mecánica la verdad es que es bastante curiosa es el sistema, es, o sea, sí que mola mucho cómo están hechas las cartas, cómo te viene la información, así como a píldoras nunca tienes nada completamente seguro, siempre es en plan, eh, pues fulanito dijo que estuvo solo en la cocina y menganito también dijo que estuvo solo en la cocina pues ya tenés ahí que uno te está mintiendo, tienes que intentar descubrir quién te está mintiendo si empiezas a preguntar mucho por menganito la gente dice, uy, ¿qué pasa con Menganito? O tal, o empiezas a preguntar claro. mucho con el dormitorio, por el dormitorio, uy, a lo mejor es que el arma que busca este tío está en el dormitorio, ¿no? Entonces, como escuchas, la, uy, un golpe esto, como escuchas mucho las preguntas de los demás, aunque a lo mejor vayas un poco despistado, puedes empezar a orientarte a descartar otras cosas, ¿no? Y luego está el nivel de riesgo que quieras de, de decir, bueno, aunque no lo tengo claro, yo me la juego a resolver ya, porque si no va a resolver Fulanito en la siguiente ronda.
1: Y otra de las cosas que durante la partida no, no me gustó mucho, y esto pasó, es que te puedes quedar con cartas que son cruciales para la investigación.
0: Sí, de hecho creo que pasa más a más jugadores, pero efectivamente a mí de repente yo tuve mucha potra, o sea, a mí me tocaron en una fase de estas, eh, me tocaron dos o tres cartas. Dos cartas que eran súper importantes. Pues yo dije, estas no las cambio ni de coña. ¿Sabes? Porque porque hay unas hay cartas que son más importantes que otras. Y si te tocan, pues te han tocado. Con menos jugadores, probablemente, eh, como las rondas son más cortas, enseguida se va renovando y ya está, ¿no? Pero con más jugadores, pues, pues claro, las cartas, sí, tú ves menos cartas a lo largo de la partida. Entonces, bueno, pues, no sé. Pero sí, efectivamente ahí tiene un efecto azar. Que si te toca la carta súper importante, pues.
1: Es que encima te quedas eh, que a lo mejor es lo que comentabas, ves todo el tiempo las mismas cartas, no ves que tampoco se renueven demasiado, dices, eh, en la ronda, yo qué sé, te dijeron, no, pido sobre fulanito y el dormitorio, pero resulta que la que tú le has pasado sobre el dormitorio también era sobre eh, eh, otro invitado que... Dos turnos después vas tú y preguntas, te devuelven la misma que ya tenías, que la, las importantes no las das. Entonces, claro, eso frena un montón y tienes que tener mucha suerte a la hora de recuperar las cartas que te sean de utilidad, ¿no? Porque sí, sino... o sea, yo
0: probablemente la información más importante la saqué del mazo y no de los cambios.
1: Claro. Es eso,
0: pues tiene ese... ese
1: esa... y, y... Y es lo que dices, que según vas en la partida, empiezan todos, no, pues quiero información sobre este, quiero información sobre este, y ves que todo el mundo va pidiendo. Y dices, bueno, el culpable más o menos ya lo tenemos todos claro. Muy bien, pues como que te, te desencanta un poco también de, de, de la deducción, ¿no? Porque dices, yo que pensaba que estaba un poco encaminado, vale, estoy, pero está todo el mundo. Entonces, sí. es una de... Uf,
0: Sí, o sea, hombre, bueno, ahí postal. también con más partidas supongo que puedes intentar jugar un poco al despiste, pero no sé hasta qué punto, pero pues, o sea, efectivamente si empiezas a preguntar muy claramente por un tío, pues ya la gente puede decir, uy, ¿qué pasa? Pues a lo mejor ya si estaba dudando entre dos, ¿sabes? si sabía que uno de los dos mentía y uno es por el que están preguntando a todos, pues oye, a lo mejor este ya descarto, ¿no? Ya sé que es este, ¿no? Entonces, a lo mejor en otras partidas pues jugar un poco más al despiste, porque eso sí que tiene cierta gracia, que tú la información que tienes, en el fondo, en parte, la estás compartiendo en voz alta, ¿no? Y ahí la pillería de cada uno, lo que no sé si tienes margen como para ser pillo o directamente tienes que ir a cuchillo a por la información, no bueno. No sé. Pero bueno. Eh, yo no tengo mucho más que decir. O sea, creo que es un juego que es, no sé. O sea, yo... A, a ver, a que mí no la puedo parte... Decir está mal, está bien con, con una sola partida en estas condiciones.
1: No, pero la parte de deducción sí que está muy bien currada. No deja de creo ser un juego, una... Yo creo que es
0: un juego bien hecho, pero tiene... O sea, no vale para más, en mi opinión, de cinco jugadores, ni loco. Y luego eh, tiene lo de la eliminación, que, tío, pues hoy en día, pues, la eliminación, no. pues, no sé,
1: no sé qué es eso. Yo, yo creo que lo peor es el setup. Yo o el sea, setup. vamos a ver. Sí. Si lo quieres jugar y lo tienes que poner en mesa, te tienes que poner media hora antes a mirar las cartas a que esté todo correcto y eso es infernal. O sea, para... no debería...
0: Sí, pero tampoco tiene... ¿Qué solución tiene, no? Si lo haces... No, no, hombre, si no vas a solución. una aplicación móvil, ¿sabes? Al final...
1: Bueno, pero es que a lo mejor es lo que lo que le vendría bien.
0: Sí, un, al un alquimistas, ¿no?
1: A ver, yo terminé la partida y lo dije. A mí se me pareció a rellenar la matriz del alquimistas, pero con deducciones.
0: Sí, con otro tema y tal, pero efectivamente sí que yo no lo había valorado así. Pero es el trabajo deductivo, es parecido al del alquimistas. Efectivamente.
1: Entonces está guay, ¿eh? porque a mí me gustó. O sea, te metes en el tema, vas preguntando, pero llega un momento que según va avanzando la partida, y, y esto supongo que será efecto del número de jugadores, como que te desencanta, ¿sabes? Empiezas muy bien, te metes, empiezas a leer. Además, los textos están geniales, las imágenes son divertidas. Y claro, vas. Que de repente menganito no te cambia, que de repente ves la misma carta que te llegó, que no sé qué. Dices tú, es que al final estoy en el turno 3, pero ya no tengo ni ganas de jugar prácticamente. O sea, Sí. vas de más a menos y, y bueno, pues sí, llega un momento que vistes. Eso por el número bueno, de jugadores.
0: Yo creo que con menos jugadores está sí, más sí.
1: y, claro. Por supuesto, no, no, no. Una, Yo estoy hablando... Los que
0: han, los que han puesto de 2 a 8 jugadores en la caja son ellos, no, no nosotros. Si decir. No, no. Si pones de que... 2 a 8 jugadores, pues
1: estuvo bien pero claro es primeras impresiones eso hay que decirlo y después que jugamos a 7, que seguramente no sea su mejor número por supuesto <risa> y, y nada y decir que creo que también cuando vino del Berkami, eh, comentaba Pritcher que te, que le venían las cartas de, de desordenadas también o sea que bueno, tampoco es que eso, es...
0: por cómo se producen las cartas tío que es que no te van a venir en orden nunca bueno los defensivos ah, bueno. sí
1: yo creo que sí te vienen ordenadas, por lo menos. Sí, sí puede ser. Eh, numéricamente, tío, ¿vas? las ordenas, tampoco pasa tanto. No, ordenas claro, Pritch, sí. Las
0: ordena
1: ah, ah. ah, sí, estuvo Pritcher como 45 minutos antes de la partida organizando todo. No, no, sí, no se puede.
0: Pero bueno. Eh, no sé, yo es lo que digo. No, me parece que la mecánica está muy currada. O sea, me parece que la idea está muy currada y la mecánica no termina de alcanzar cómo funciona, es decir, lo que es el, el mazo, cómo se construye y tal, me parece es como es, es como magia, ¿no? Dices, ¿cómo coño pueden conseguir que mezclando cartas de repente solo salga una solución posible? Eso mola mogollón. Y eso, y, pero luego efectivamente la, la, el desarrollo de la partida, desde luego muchos jugadores no funciona a menos creo que puede molar más. Pero sí. eso, jugando rapidito, rondas cortas, que haya muchas posibilidades, de o sea, yo prefiero que haya claro, nosotros en el fondo... ¿Hubo cuántas oportunidades para resolver? Creo que a la tercera ya se acabó la partida. En la segunda palmó alguien y en la tercera acabó la partida. No, claro, con menos jugadores lo que va a haber es ocho oportunidades para, para resolver realmente.
1: En la ver, primera sí. ya palmó alguien, en la segunda nada y en la tercera se resolvió.
0: Ah, eso. O sea, estuvo dos rondas alguien fuera.
1: Sí, es que, claro. sí. También, bueno, en parte se lo merece. Es pero... su culpa, o sea... Sí, que no... claro, claro. Bueno. Es un poco de historia.
0: Y eso, no lo sé. Yo no. Ni lo puedo recomendar ni desrecomendar. Sinceramente, no, no. No tal. Pero bueno, sabiendo de esos defectos y tal, pues cada uno que. que sepa lo que busca. Pues sí. muy bien. Tú nada más, ¿no? No. Pues esto ha sido Incómodos Invitados. Y nada, ya para ir rematando, vamos a ir al follow y al unfollow.
1: Eh, si quieres empezar tú. Eh, venga, voy a empezar con el unfollow. Uh -huh. eh, mi unfollow. No va a ir ni contra la paz en el mundo ni nada de eso. ¿Qué tanto? No, os... hombre,
0: solo faltará que le un follow fuera a la paz en el mundo. O Sería de cabrón.
1: No, porque os veo venir. Tanto mofaros de mí. No, esta va a ir contra Sheep Naked, porque me la han mangado bien con el envío del Tiny Epic Western. Eh, uh -huh. Bueno, he cambiado de casa, me, me mudé a Madrid y yo a estos señores les escribí diciendo que había un cambio. Eh, pues no lo, no lo procesaron de manera adecuada y el paquete se fue a León. Eh, esto no sería un problema, el problema es que yo les escribí y me, traté, me dijeron que pusiera un reenvío en Correos, Correos me dijo que el reenvío solo funcionaba bajo ciertas condiciones y el caso es que no funcionaba con esta. Le escribí explicándoselo todo y me contestó como un idiota diciendo, no, es que el reenvío funciona para todos los paquetes y estuve, claro, le contesté diciendo que tiene que ver con lo que te he dicho que no me quedaba otra cosa <risa> con lo cual eh, vamos, resulta que te
0: peleaste que... con un tío ¿eh?
1: sí, me peleé con un tío no, no, porque no sé, se pensaba que era tontito y corto de mente, que puede ser que no digo que no, pero vamos que se han portado como, como cerdos porque resulta que otros paquetes ya los he recibido a Madrid de la misma compañía lo que pasa que han, comido, han metido la pata y no lo quieren reconocer total, que bueno, que finalmente sí, he conseguido hacerme con el paquete, pero o sea, es que... Sí,
0: es una compañía de envíos como una gestora de envíos vale que es la que utiliza un mogollón de de Kickstarters para el tema de las aduanas, de que vengan libres de aduanas, etcétera. Es como... No sé cómo realmente cómo funciona el asunto. Bueno. Pero bueno, es un intermediario de envíos, ¿vale? Para, para que funcione mogollón en Kickstarter. Y Gabriel, como tiene muchos Kickstarters pues sí, le llegan muchos. Bueno.
1: <risa> el caso eh, es que tampoco funcionan como... ...como libre de gastos de aduana, porque a mí ya me ha llegado algún sea, paquete...
0: Seguro, ¿no? pero ...te lo devuelven sí, al
1: final... ¿no? ...al final te lo devuelven, pero no te llega libre de aduanas, o sea, si te sí. la meten, te la meten... ...y ya ellos te lo devuelven, o sea, que también se cogen ellos el río, bueno, no sé cómo funcionarán... ...pero la, el resultado es que el tío fue tonto, vamos, o sea, fue un poco tontito sí. porque... O sea. ...me daba igual, le dije, mira, te lo devuelven vuelvo a pagar el envío y me lo reenvías. Y aún así ponía pegas. Y dije, pues yo ya no sé qué decirte. O sea, a todo estás diciendo que no, pues mira, no te dediques a esto y dedícate a otra cosa. Porque no... tienen un poco quema. Muy bien.
0: Venga, pues voy yo con mi follow, que van a ser dos... No mini follows pero como son un poco así externos... ¿A la mini pues...
1: ¿De verdad? No, no puede ser... No, 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 no ser. me refiero ¿eh? que
0: no son mini, son, son con, todo mi, vamos, con toda mi mala leche, pero que no son, son un poco como externos. Entonces, como, o sea, ya ves tú, sea, Es como darle un, un, un follow a Apple, pues ya ves tú que le importa a Apple, ¿sabes? Pues eso. Pues
1: sí, igual que acabo de hacer yo con Ship que bueno, pues
0: sí. mira un follow es para precisamente relacionado con correos, correos España, porque, bueno, nada que nada que no le haya pasado a todo el mundo. Pido un juego a Estados Unidos, tal, un juego pequeñito, no sé qué, y pues me lo, a Miniature Market me lo mandan y no me dan número de seguimiento, pero bueno, yo digo, va, ah, no pasa nada. El caso es que estoy esperando, esperando, y ya cuando han pasado 15 días, o no, más de 15 días, pues me había ido de vacaciones, no sé qué, ya digo, joder, ya han pasado 20, 25 días, les escribo, oye, no os importa mirar si tenéis número de seguimiento para ver qué pasa porque no ha llegado. Me lo dan a los dos días, perfecto, y cuando lo meto en, en correos eh, para ver qué pasa, me pone que paquete no entregado, el destinatario no ha pasado a recogerlo, mm, devuelto el día anterior. Eh, claro, se me queda una cara de gilipollas porque a no ha pasado nada, bueno, no sé si se han pasado por mi casa pero desde luego no han dejado ningún recibo de que tengo que pasar a buscarlo con lo cual no puedo o sea, como narices voy a saber si no tengo número de seguimiento y no me han dejado ningún recibo como narices voy a recoger el, el paquete, los tíos de correos eso es como, es imposible, o sea, ella te dicen, ah, nosotros no sabemos nada, ya está devuelto ya está en barajas, ya no podemos hacer nada y así que han devuelto el juego para Estados Unidos y gracias a Dios era pequeño he hablado con estos señores y cuando llega allí, tendré que pedir que me lo vuelvan a enviar, volver a pagar los gastos de envío, que gracias a dios no era mucho. Y ya está, pero vamos, el maldito correos es que son un desastre. Tuve otra movida con ellos este con otro pedido también que vino, que me, me pasan el recibo de aduanas y cuando pago las aduanas de repente el, pa, el paquete que no llega, que no llega, les, les escribo y les digo, oye, ¿qué? bueno, ya hablo con ellos, no sé qué, y me presento en barajas a recoger el paquete, pues nada, que lo han perdido. Digo, ¿cuántos cojones? O sea, me haces pagar el recibo de aduanas y ya lo has perdido. <risa> <risa> o sea, en ese plan, o sea, alucinante. Y no, bueno, ahora ya vemos... ¿Ponemos una incidencia? Y yo, Bueno, ¿una incidencia quiere decir que lo buscáis o que esperáis a que aparezca por arte de magia? ¿sí? bueno ahí un poco, un poco Esperaban poco a que alguien que se lo lleva
1: a casa lo devolviera, hombre.
0: ¿no? no, no, yo ya hablando con la señorita por teléfono, diciéndole, bueno, ¿qué piensan hacer? Porque si no, por ir poniendo ya la denuncia. Yo ya hablaba de ponerles una denuncia. Digo, porque si ustedes tenían el paquete como para mandarme el recibo de aduanas y ahora no lo tienen, quiere decir que alguien se lo ha quedado. Porque si es que no hubiera llegado lo que sea, ¿no? Y al final, de repente, apareció. Lo peor es que apareció... Y el mismo día que me lo estaban entregando, yo estaba llamando otra vez a, a correos diciendo qué que pasaba con el paquete, que si lo habían encontrado. Y me dijeron que no, que no sabían nada, que seguía perdido. Y me lo entregan. O sea, tiene un descontrol alucinante. Bueno, eso es para correos. No, no es mini follow. Lo que pasa que, bueno, a correos le importa un bleda, ¿no? Y el otro un follow va a ir para, para Amazon para Amazon, porque de repente, macho, han empezado, no sé si lo has visto, a enviar los juegos que pide la gente en el embalaje original. En el embalaje original quiere decir sin embalaje. Es decir, ¿Ah? que te mandan el juego, le ponen la pegatina de seguro encima del, del retractilado y te lo mandan tal cual. Entonces, imagínate, bueno, yo vi uno en Twitter que le había llegado impecable, no sé cómo, o sea, debía ser el mejor repartidor de la historia de repartidores, deberían darle el premio a la del mes. Pero creo que a otros les ha llegado su unigo. Entonces, creo que dicen que hay una opción cuando estás comple completando el pedido por ahí. Es más que un follow, es un follow informativo. Que cuando estás completando un pedido por ahí, eh, que hay una opción para marcar, eh, quiero que incluya embalaje de Amazon o algo así. ¿sabes? Al final, justo en el procesamiento, ¿sabes? cuando vas a pagar o lo que sea, hay una opción ahí que, por favor... Eh, y que lleve una caja de Amazon, vamos, para que no te lo mende, Te lo de... Pero imagínate que tienes un juego, ¿sabes? un Fantasy Fly de estos, y te viene ahí con el retratilado y una pegatina encima de seguro y te lo dan tal cual, ¿sabes? Alucina. Sí.
1: Pues, suerte, ¿no? Para que te lleve bien eso.
0: Sí, por eso. Serio, bueno, yo lo más que con Amazon no pasa nada, se lo devuelves y ya está, pero hasta que ponen de hacer el capullo, pero,
1: pero... No, pero hombre, es que suerte que te lleve bien y suerte que te lleve, porque imagínate que el repartidor le gusta se queda con bueno
0: él. no eso no porque Amazon imagínate mandarán móvil le mandan todo solo falta que... precisamente lo mandan, lo mandan así destapado porque no es un, un móvil o una historia más cara pero bueno pues ese es mi un follow venga tu follow tienes al final o no o qué?
1: bueno eh, tengo pero no vamos a ver si sí. eh, el follow va a ir para y me acabo de acordar ahora, ¿eh? Eh, Para Karajan, por haber organizado el Karajans G7, ¿vale? O sea... sí, mancho, qué,
0: qué desastre, no, no he tenido tiempo ni de... Sí, no, ni, has... no, no solo de participar, ni de mirar de qué iba, creo que lo sé, pero... pero yo, sí, no. porque
1: te puso en los... Sí, sí, sí,
0: sí no, no, me han puesto... De...
1: Bueno, va a ir para Muecuz y Carayan. Muecuz por haberlo movido tanto después y Carayan por haberlo organizado y poner un premio además de 120 euros o, o licor de café, me parece que, que decían. Mm. Entonces, eh, nada, simplemente me. Me apetecía dárselo a ellos porque se, se ocurren, sí que se han ¿no? hecho un curro ahí <risa> sí bastante grande, han recibido todos los vídeos, los han subido, etcétera Entonces, nada, pues el follow-up para pa ellos, para Carayan y para Moe
0: Yo soy un desastre. Lo vi y tal, dije sí, sí, a ver si saco un rato y nada. nada no, no, no he participado. Pues nada. ¿Y te ha tocado algo o no? Eh,
1: no, a ver, eh, este esto terminará, eh, no sé cuándo, después de la feria de Essen, según el ranking que hayas hecho de los juegos. Eh, me parece que es una, una puntuación según lo que tú hayas sí, puntuado no, y según lo, los,
0: juegos, los juegos eh, que crees que son mejores de Essen, ¿no?
1: Efectivamente. Mm. Y es una puntuación sobre una predicción y lo real, me parece, o algo así. Mm. Entonces, nada, ¿qué quieres con...? con Verónica no se puede hacer una lista de esas porque ella pone Eurogames, yo no quiero pues ya está, ya está, no vamos a ganar no, pero fue muy divertido, hombre
0: Muy bien, vale, pues ya por ir cerrando, yo voy a dar mi follow increíblemente a Debir, bueno, a Debir y a Fetch Games. Porque, nada, ya lo comenté antes, compré la. el martes, el jueves, el, jue, el jueves creo, ¿no? Compré la. no, el miércoles, la nueva edición de, del Through the Edge. Y tengo que decir que la verdad es que es la edición que ese juego merece. O sea, me ha gustado mucho, mucho, mucho la edición. Digo CES Games y DeVir más, o sea, CES Games es el que se ha encargado de la edición en el fondo. Creo que es igual, exactamente igual la inglesa que la española. Eh, pero todo me ha gustado mucho, es decir, el, el nuevo diseño de las cartas, eh, las cartas están gofradas, ¿no? Se dice.
1: Eh, o sea, hay que hablarlo con el especialista.
0: Sí. Lo, bueno, los nuevos cubitos, el nuevo diseño de los tableros, el manual, tiene dos manuales, uno de referencia y otro de como más elaborado, más explicación las hojas de ayuda todo todo está muy 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 bien o sea las cartas son mucho más chulas está todo no sé pues, o sea le han quitado una capa de complejidad que tenía el juego que era los componentes vale ese juego aparte de ser muy complicado tenía aparte otra capa que era que era súper espartano súper todos, era un poco rollo no y ahora el juego ya es mucho más agradable de jugar por otro lado, el único defecto que le veo, y eso es más personal, es que el inserto y la caja, aunque está muy bien porque te permite incluso guardar las cartas separadas por fases y tal, en el fondo es demasiado grande. Es muy grande porque vienen como movimientos de tableros súper largos y tal, entonces pues, supongo que es por eso, pero en el fondo, una de las cosas que yo siempre había valorado del 3 Edge es que la tercera edición, creo, antigua, ¿vale? La inglesa, la segunda o la tercera, ya era una caja súper pequeña. Y molaba porque luego era, era hasta difícil de meterlo en ella. Pero era una caja súper pequeña, pues eso, un tamaño incómodo de los invitados o algo así. Y, pero los tíos luego cogían y te cobraban tranquilamente sus 60 euros por esa cajita. Yo siempre he dicho que, oye, que tío, si tú quieres cobrar 60 euros por el juego, no le pongas un cajón. Ponle una caja pequeña, ten los cojones de decir, no, yo es que esta caja pequeña que parece un juego de 30 euros, cobro 60 porque el juego los merece y el juego tiene ese trabajo detrás y tal, pero que no sea el tamaño de la caja. Eh, bueno, pues en este caso han cogido y han hecho una caja bastante, bastante grande para lo que luego contiene en el juego. Y es un poco pena porque ocupa mucho, pero por lo demás luego es cierto que el inserto es muy cómodo y tal, y me ha gustado mucho. Y encima debemos estar batiendo algún tipo de récord mundial porque estamos ahora mismo domingo... O sea, el juego salió el miércoles, estamos casi cuatro días después, ya es casi lunes de madrugada, y todavía no he leído nada acerca de una rata en el juego, cosa que debe ser algún tipo de, de récord en este momento eh, así que genial, también felicidades a Debir porque oye de momento, que se sepa, no hay ninguna rata no sé si más adelante tendré que desdecirme y ya ha salido alguna rata. Yo como tampoco me conozco a todas las cartas y tal, pues no sé si la puede haber. Pero de momento, de momento muy bien. Eh, es cierto que lo de las ratas es algo grave porque yo desde que me he el juego he estado con una psicosis entrando todos los días en la BSK a ver si se decía algo de una rata. Eh, no, no, al final me preocupado, ¿sabes? Bueno, de hecho estoy conven estaba convencido, ahora ya empiezo a tener dudas, estaba convencidísimo de que iban a aparecer ratas. Pero bueno, llevamos cinco días y no se sabe nada, así que oye. Claro.
1: Bien. Aparte de que coge espacio eh, de los pañales de tu hijo, todo bien, ¿no?
0: Sí, sí, no, no. Muy, muy buena compra. Es un juego que más me gusta mucho. Llevaba pensando en comprarlo mucho tiempo, pero como se anunció esta nueva edición y tal, luego salió en inglés, se iba a sacar en español, ha tardado un montón en salir en español, pues nunca me lo había, me había hecho con él, pero es un juego que, que me mola muy bien. Claro. Se meten conmigo por Eurogamer, pero es que bladas es, es, está por encima de todo eso, ¿sabes?
1: Dile la verdad, que estás cambiando tus gustos, te estás volviendo Eurogamer y es lo que tiene. Ya sí. te vas a Essen, te compras Eurogames, ¿no?
0: sí, Te encargo el Colonies, ¿no? Te
1: encargas el Colonies. Dilo todo, dilo sí, todo.
0: Sí, sí, sí. No, pero el de Colonies es luego para venderlo caro a los Eurogamers.
1: Los, los demás Badera te han hecho hueco, ¿eh? Por si quieres. Sí, ¿no?
0: Pues eso. Eh, nada, pues es mi follow. La verdad es que la edición de ThruDitch es súper, súper, súper chula. Y nada, pues yo creo que hasta aquí. No sé si hay algo más. Si ya llevamos un buen horadillo.
1: No, hombre, que no, que no me tengan en cuenta mi, mi rabieta del principio, pero aparte de eso, <risa> Sí, sí. <risa> todo va bien. Muy
0: bien. Bueno, pues nada, pues lo dejamos hasta luego. Pues esto ha sido todo por hoy. Eh, como decía al principio, a puntito de salir con las maletas para Essen y cuando volvamos intentaremos contar un poco qué es lo que hemos visto por ahí, cuáles nos han parecido los juegos que han triunfado más allí y cuáles son sobre todo las pequeñas joyitas que hemos encontrado. No vamos con el ánimo de comprar muchísimo, habrá que ver si somos capaces de, de mantenerlo, pero, pero bueno, eh, creo que cada vez tiene menos sentido ir allí a comprar, porque prácticamente todo sale aquí, a veces la mayoría de hecho sale en español, la mayoría de lo bueno entonces es más ir a buscar quizá chollos de otros años o cosas así que el ir a comprar novedades pero cuando volvamos pues veremos si, si hemos cumplido esto sin más me despido por hoy y hasta la próxima Let's try and do Agma.